0: Hoi en welkom bij de Transformatie Podcast. Mijn naam is Jeannette Geus en deze week spreek ik met Douwe Beerda. Sterker nog, volgende week spreek ik ook met Douwe, maar daarover zometeen meer. Douwe is de grondlegger of de oprechter van uh, Permacultuur Nederland. Een website uh, die zich volledig richt rondom uh, voedselbossen, eetbare tuinen, permacultuur, zelfvoorzienend zijn, met de natuur meewerken. Prachtige thema's, als je het mij vraagt. En dat was echt geweldig om het daar met hem over te hebben. Ik heb heel veel ideeën opgedaan. En ik heb as we speak al, want ik heb het in de podcast met hem over... Ja, wat kan ik dan doen met mijn antikraakwoning? Maar ook als je niet ergens buiten iets kan planten of maar een klein balkonnetje hebt. Dus ik heb nu uh, uh, setjes besteld waarmee ik zelf paddenstoelen kan kweken. En die staan al uh, klaar. Uh, ik heb een uh, setje waar uh, oesterzwammen op koffie als het goed is uh, op omhoog komen. Dus dat heb ik inmiddels al in gang gezet naar aanleiding van deze... Een podcast met Douwe. Douwe woont eigenlijk in Noorwegen en was heel toevallig in Nederland. Dus ik was heel erg blij dat ik hem te pakken had. En ja, eigenlijk zo blij dat we zijn blijven zitten voor een dubbele aflevering. Want toen ik mijn research deed naar Douwe, kwam ik ook een blog van hem tegen. Achter de maatschappij, waarin hij het ook over een echt totaal ander onderwerp, namelijk channeling. channeling is het... Het kanaliseren, het doorgeven van informatie niet uit je eigen ego, mind. Dus uh, hij maakt contact met buitenaardse entiteiten of een, of een andere vorm, een hogere vorm van bewustzijn waar die kennis uit haalt. Nou, ik zeg het vast helemaal niet goed voor mensen die uh, helemaal in deze materie zitten. Maar ik ken de channeling wel, maar ik had nog nooit iemand gezien die dat deed. Dus we zijn blijven zitten. We hebben gewoon, we hebben totaal 3,5 uur gezeten bij Seeds to Meet in uh, Amersfoort. En dat is wel heel erg tof, want dat is ook uh, de sponsor van deze podcast. Dat is uh, Seeds to Meet in Amersfoort. En ze hebben daar niet alleen een uh, hele geweldige uh, meditatieruimte... voor alle flex- flexwerkers. En daar hebben we deze aflevering ook opgenomen. Het is een hele mooie groene ruimte met heel veel planten. Uh, Super chill. zaten daar, Misschien dat we daarom ook wel zo lekker in flow in dat gesprek zaten. Maar ze hebben er ook uh, het speelveld. En dat is een ruimte waar ze met licht en geluid, de, de sfeer kunnen beïnvloeden en daar allerlei trainingen geven. En dat wordt ook de vaste plek waar ik uh, lezingen en trainingen wil gaan geven. Ik dwaal helemaal af. <laughs> Anyways, dat was interessant. Seeds to meet is echt een super lekkere plek ook om deze podcast op te nemen. En zoals ik al zei, volgende week, um, want we hebben deze dus in twee geknipt, dus volgende week kan je het stukje over channeling uh, luisteren, maar we beginnen met voedselbossen, eetbare tuinen en permacultuur. Als je nog niet hebt geabonneerd op deze podcast, doe dat dan. Want dan blijf je ook automatisch op de hoogte van nieuwe afleveringen. En ik vind het, zoals ik al in andere afleveringen zei. heel, heel, heel erg leuk als je screenshotjes deelt. mij erin tekent. of mensen of de aflevering doorstuurt. En natuurlijk als je een 5-sterren rating voor me achterlaat. En, uh, of een beoordeling wil schrijven. En dat kan gewoon door. Ja, als je in de Niet iedereen heeft iTunes, dat snap ik. maar als je in de podcast-app. Naar beneden scrollt dan zie je vanzelf daar die sterren staan en dan kan je met je duim zo plop. Vijf, dat maakt me heel erg blij. En sommigen maken me nog iets blijer door ook iets te schrijven. Dat is Barry Cox. Barry, shout-out naar jou. En Barry schrijft, geweldige podcast. Ik zit nu midden in een burn-out. Deze podcasts geven me veel inzicht en een doel om het straks, als ik me wat beter ga voelen, het anders te gaan doen. Ik krijg er veel nieuwe inzichten van, maar ook steeds meer bevestiging dat je toch echt je hart moet volgen en daar beter naar kunt of moet luisteren. Erg leerzaam allemaal. Heerlijk. Nou, Barry, ik ben echt ontzettend blij dat ik een bijdrage kan leveren aan je herstel. Ik weet dat heel veel mensen last hebben van stress en overwhelm en burn-out. Dus uh, ja, fijn dat dit jou helpt uh, daarin. Als je al lang naar de podcast luistert, dan heb je me in de afgelopen jaren al meerdere soorten. Ja, sponsorboodschappen of uh, reclame dingetjes horen, inspreken. En uh, dus het is nog wel een beetje verschoven natuurlijk... van Love naar 12 Waves. En ik vind het zo ontzettend tof dat die puzzelstoekjes... nu echt definitief op hun op plek gevallen zijn... ook door die samenwerking met 12 Waves en het openen van de 12 Waves Academy. Het was even een beetje zoeken naar de vorm en naar de labeltjes... en, en, en hoe we het gaan uitdragen, onze positionering. Nou, dat was allemaal niet erg makkelijk. Maar ik ben er wel echt super trots op wat het nu geworden is en, uh, en dat de eerste mensen ook door onze trainingen uh, zijn gelopen en dat mijn eerste lezingen zijn geweest. Um, zo kan je dus nu jezelf opleiden tot LifeCrafting practitioner En wat is Lifecrafting? Lifecrafting is bewust leiderschap nemen over je werk en je leven en ook je mentale, je innerlijke uh, beleving of je innerlijke wereld en wat er in je hoofd gebeurt. Um, Waarom doen we dat? Omdat wij denken dat iedereen dat, dat spanningsveld is. Oh, weet je wel, echt alles kan. En er zijn zoveel mogelijkheden. Maar er is ook weinig tijd en ik heb veel verplichtingen. En weet je, inspiratie is echt zo makkelijk gevonden. En er is zoveel inhoudelijke kennis nu gewoon vrij beschikbaar. Dat is het probleem niet. En, maar ik vind het wel heel fijn om mensen te kunnen helpen met echt de praktische implementatie. Ja, leuk, al die theorieën en die gesprekken. Maar hoe doe ik het dan? En hoe zorg ik dat ik voor mijzelf in, in, in de, de context... de mogelijkheden die voor mij er zijn... Uh, en de, de realistische mogelijkheden die ik heb... want echt niet iedereen hoeft op die Ibiza te gaan wonen... Op en op een jacht te, te gaan rondvaren, om het wat te noemen. Ik denk dat iedereen een leuker, fijner werk, leven, mindset... voor zichzelf kan creëren... Dus uh, daar ben ik heel erg trots op en check vooral eventjes de site... als je denkt, oh, dat klinkt goed. In 2020 uh, gaat de eerste ronde van start op basis van open inschrijving. Dus we hebben het nu afgelopen twee jaar hebben we dat bij bedrijven gedaan. En we gaan het nu ook gewoon voor iedereen die daarin zit... dus de deuren openzetten. En uh, niet alleen de practitioner-opleiding, maar ook een coach-opleiding. Omdat we uh, uh, veel mensen ook in ons netwerk hebben... die zelf uh, coach zijn of trainingen geven... En ook al in dit thema geïnteresseerd zijn, maar bijvoorbeeld niet een heel programma op de plank hebben liggen of die zich gewoon willen verdiepen en heel erg benieuwd zijn in de praktische tools en uh, de strategieën die wij bieden. Dus ook de coachopleiding gaat in 2020 uh, van start. In eerste instantie met een klein, kleine groep. Het zal sowieso altijd um, een, een, een kleinere exclusieve groep zijn, zodat we echt heel veel aandacht ook uh, individueel kunnen schenken. Ja, en... Ik heb natuurlijk de luxe om in deze podcast... gewoon de vragen die ik heb en de reflecties die te binnen schieten. om dat rechtstreeks aan met de, de gasten te kunnen doen. En Michel doet dat ook al. Uh, Michel Vos van Eindbazen, dat is degene die de practitioneropleiding ontwikkeld heeft. Uh, hij heeft samen met mij de coachopleiding uh, ontwikkeld. Um, wij hebben natuurlijk de luxe dat wij die gasten al een paar jaar lang onze vragen kunnen stellen. Um, en nu willen we heel graag alles wat we geleerd hebben en gezien hebben... maar vooral ook zelf echt getest hebben... Want oh, ik vind het echt verschrikkelijk als ik dan mensen zie... Oh, ik heb een boek gelezen en dan ga ik meteen anderen daar ook mee coachen. ik denk, integreer het eerst in zelf, weet je wel. Practice what you preach. En daarom vind ik die Life Crafting Practitioner opleiding... en die trainingen om te geven ook zo ontzettend leuk. Dit is gewoon wat ik doe. It's my life. En uh, ik vind het alleen maar mooi als ik daar anderen ook mee mag, uh, mag inspireren. Dus ik word daar... Heel erg blij van. Uh, als jij denkt, oh, ik wil het ook. En misschien niet op basis van die open inschrijving, maar gewoon bij mijn bedrijf intern. Want dat doen we uiteraard ook nog steeds. Uh, stuur me dan een mail. Dat kan naar chanet wavesnl Ik word ook uh, steeds vaker gevraagd als uh, spreker. Afgelopen week uh, op uh, live televisie geweest bij Bienen-Vara's uh, na het nieuws. Ontzettend spannend over uh, microdoseren. En het is nog niet dat ik de de micro-doseren expert ben... maar ik ben wel ervaringsdeskundige. En ik vind vooral het grotere thema... dus persoonlijke ontwikkeling... en ook uh, buiten de lijntjes durven kleuren... op het gebied van je eigen persoonlijke groei... en waar je naartoe wil. Dus de onconventionele keuzes misschien daarin. Daar ben ik denk ik wel een beetje expert in. uh, Want je hoort me natuurlijk al vaker over mijn relatie praten... maar ook over het gebruik van psychedelica... en überhaupt... Uh, een leven echt inrichten, helemaal op mijn eigen voorwaarden, is natuurlijk al best wel uh, onconventioneel. Dus ik vind het leuk dat ik daarvoor als spreker word gevraagd. Um, ik heb die lezing al verschillende labeltjes uh, gegeven. Bijvoorbeeld uh, becoming unfuckable, of succesvol buiten de lijntjes zijn, of lifecrafting, of bewust leiderschap. Nou, het is natuurlijk allemaal uh, een net een iets andere invalshoek voor hetzelfde thema. Het echt het, het kunnen transformeren van je leven en van je, je mindset. En ik wil het heel graag vaker doen, dus ook daarvoor mag je mij een mailtje sturen. En tot slot, ik ben uh, nu dus een beetje aan het experimenteren om deze podcast af te sluiten met een uh, liedje. En deze aflevering ook weer. En dan moet je eventjes wachten tot na het gesprek met uh, Douwe. En dan zal ik je uitleggen waar je naar kan luisteren en waarom dat voor mij een heel fijn uh, nummer is. Oké, okay, geniet van de podcast met Douwe en tot volgende week. Douwe. Ja. Het gek, we zitten voor de eerste keer, zeg maar, ook op deze locatie. En best wel te passelijk dat jij dan met je permacultuur-achtergrond uh, in deze ruimte zit. Want we zitten echt helemaal omgeven door uh, een hele stallage, is het, aan, uh, aan planten. Medit- Absoluut. Ja. Ik voel me hier helemaal thuis. Het <laughs> <Ja. laughs> is de meditatieruimte van uh, Seeds to Meet in Amersfoort. En nu even podcastruimte. Wil jij jezelf even voorstellen?
1: Ja, ik ben uh, Douwe. Ik ben uh, geboren in 1983. En ik denk dat ik uh, inmiddels al een uh, jaar of wat is het, 16, 18 met uh, permacultuur bezig ben in uh, Nederland en ik heb biologie gestudeerd, een bachelor ingehaald en een uh, master in Energy and Environmental Science en ik woon tegenwoordig in Noorwegen. Ik heb in Nederland, toen ik hier nog woonachtig was, uh, bij mijn ouders in Friesland ooit ook een klein voedselbos permacultuurproject opgezet. Dat uh, hebben we inmiddels uh, verkocht, dat huis, dus dat is er niet meer. En in Noorwegen woon ik wat kleiner, maar daar ben ik druk bezig met uh, een boel balkon en ook uh, lokaal wat uh, wat meer uh, aan het tanieren.
0: Voor degenen die echt helemaal blanco hier instappen, wat waarschijnlijk de meeste mensen uh, zullen zijn. Yeah. Laten we bij het begin beginnen. Permacultuur. Ja. Yeah. Wat is het en waarom is het belangrijk?
1: Ja, permacultuur, de term staat voor permanente agricultuur en permanente cultuur en het is um, ...uitgevonden of omschreven door twee Australische biologen in de jaren 70... ...omdat zij zagen dat de conventionele landbouwmethode, vooral in Australië... ...het is het droogste continent uh, van de wereld... ...dat de, eigenlijk de westerse landbouwmethoden die uit Engeland kwamen... ...die werden toegepast in Australië en dat ging daar helemaal mis. Dus er werd heel veel uh, ecosysteem werd daar volledig vernietigd... Uh, ...de bodem droogde helemaal uit, daardoor uh, kwam er een boel winderosie... Dus ze zagen dat die praktijken eigenlijk heel schadelijk waren. En toen uh, Bill Mollison en de, um, heet de andere David Holmgren, zijn student of afstudeerstudent, die hebben toen eigenlijk permacultuur omschreven. Want Bill Mollison die, die keek in de bossen en die dacht van bossen zijn superproductief, er is geen afval, kunnen we niet iets van de natuur leren om zo ook onze eigen modellen. Uh, van landbouw te bekijken. Dus in plaats van tegen de natuur te vechten had hij het idee laten we nu eerst eens kijken hoe de natuur dingen oplost en kunnen we dan niet in samenwerking met de natuur een soort ecosystemen bouwen die een productiefunctie voor de mens hebben. En dat kan voedsel zijn, maar het kan ook uh, ja, vezels zijn of we halen heel veel hout. Dus heel veel van dat soort functies. En, um, ze hebben dat eigenlijk omschreven vanuit de Universiteit van Tasmanië, Daar was ik toen mee verbonden. Maar daarna hebben ze er heel erg een soort grassroots
0: movement van gemaakt. Ik ga hem heel even iets dichterbij ja. bij jou zitten, sorry. Ja.
1: Daarna hebben ze er een, een beetje een grassroots movement van gemaakt. Of ook dat heel vrij beschikbaar gemaakt. En ja permacultuur leert dus eigenlijk mensen kijken naar... hoe zit het met de grond, hoe zit het met de wind, hoe zit het met de zon... Uh, Waar komt het water vandaan en hoe kun je die dingen zo op elkaar afstellen dat je heel veel win-win-win situaties schept. En dat is eigenlijk uh, de oorsprong van permacultuur. Het staat zowel voor permanente agricultuur als voor permanente cultuur, want zijn namen ook waar en dat is ook de andere mensen waargenomen. Wat je vaak ziet is dat een maatschappij die groeit, groeit, groeit. ...en je krijgt vaak een centralisatie van macht... ...en een soort periferie waar telkens meer wordt geplunderd... ...en uiteindelijk wordt het land dusdanig gedegradeerd... ...dat daar niet voldoende eten mee afkomt... ...en dan implodeert eigenlijk de hele cultuur of de hele maatschappij. Dus zij zeiden eigenlijk ook... ...je kunt geen permanente cultuur hebben... ...zonder een systeem van landbouw te hebben... ...wat op de lange termijn gericht is. Dus landbouw wat bodems in leven houdt of verbetert... Uh, Landbouw wat zorgt dat uh, water uh, schoon blijft en juist de bodem in wordt gelaten. Een landbouw die gebaseerd is op levende organismen en de relaties daartussen. En de rijke biodiversiteit zodat je ook stabiliteit krijgt. Dus een stabiel ecosysteem in plaats van een soort heel kwetsbaar ecosysteem van eenjarigen. Waar je heel veel uh, fossiele brandstoffen moet gebruiken om daar voedsel ...uit te kunnen halen. Eigenlijk een soort roofbouw en dat, uh, ja, ik weet niet of dat... Uh, ik ik als buitenstaander
0: denk ik, oh, maar is dat, gebeurt dat dan niet, zeg maar, overal met alle uh, landbouw, dat dat zo'n roofbouw ja, is?
1: Ja, is, de huidige monocultuurlandbouw is over het algemeen behoorlijke roofbouw. Want je, je hebt maar één, ah, vaak maar één type beplanting. Uh, Je stopt heel veel fossiele brandstoffen erin in de vorm van uh, kunstmest... maar ook in de vorm van uh, gifstoffen. Uh, Landbouwgif is vaak ook allemaal petroleum gebaseerd. En wat je ook ziet, en dat zie je ook in Nederland... je krijgt nitraatvervuiling, je krijgt dat de bodems doodgaan. Uh, Volgens mij uh, is het de afgelopen jaren recentelijk in het uh, nieuws geweest... dat iets van 70% van alle waterinsecten zijn overleden. Je ziet telkens meer insecten beschikbaar... Uh, Insectenpopulaties sterven af. Het gaat niet goed met de bijen. Het gaat niet goed met de hommels. Dus je ziet ook dat zelfs in Nederland, wat relatief een heel vruchtbaar gebied is, want we zitten in een delta, dat zelfs daar zie je dat de biodiversiteit minder en minder wordt. Uh, je ziet meer en meer vervuiling. Uh, ja, ze zeggen ook van: hè, we leven nu zo gezond. Maar als je kijkt bijvoorbeeld in Nederland hoeveel, hoeveel kanker er is in Nederland. Ja, Daar wordt soms wat uh, raar over gedaan, maar ik denk dat dat wel degelijk te relateren is aan een een slechtere kwaliteit voedsel. En voedsel wat met meer en meer gifstof is verbouwd. Dus het is niet alleen slecht voor de natuur, maar op termijn denk ik ook dat we telkens meer en meer zien dat uh, de landbouw die we nu gebruiken. En we groeien die met heel veel fossiele brandstof en met heel veel gifstoffen. Het is heel efficiënt omdat je heel veel voedsel per persoon kunt verbouwen. Maar de lange termijn gevolgen zijn best heel schadelijk. Het is niet goed voor onze eigen gezondheid en het is ook niet goed voor het ecosysteem waar we deel van uitmaken. En ja, je zou kunnen zeggen dat op termijn zie je dus eigenlijk dat ook wij als maatschappij in zo'n curve zitten waar we de landbouw meer en meer gebruiken als een soort uitbuiting voor de mens. En er zit best wel een risico aan, volgens mij vanuit mijn perspectief, dat dat op de lange termijn echt niet vol te houden is. En op een gegeven moment dat dat ook in gaat storten en dan lijkt het mij verstandiger dat we andere methodes vinden.
0: Staat iedereen daar zo in? Als je het nu aan mensen die landbouwbedrijven vragen, onderkennen die dat ook, dat dat een probleem is? Zijn die ook echt actief op zoek naar oplossingen of is dat zo van, nou nee, het komt wel goed?
1: Ja, ik durf er niet zo heel veel over te zeggen. Ik zit natuurlijk ook in mijn eigen wereldje van permacultuur. Maar ik merk wel dat best veel landbouwers willen wel anders. Maar die zitten ook vast aan bepaalde financieringsmodellen. En uh, de landbouw in Nederland... Ja, ik heb wel eens wat met mensen gesproken. Ook uh, vroeger, toen ik nog in Nederland woonde... Uh, heb ik een tijdje een bedrijfje gehad, Epa Nederland. En toen heb ik wel een paar keer met mensen gesproken... die ook in de kassenbouw actief waren. En die zeiden van... ja Weet je, de meeste mensen, de meeste boeren, die zitten tot in de nek aan de schulden bij de banken. En die hebben niet heel veel speelruimte. En daar komt dan nog bovenop dat heel veel mensen moeten voldoen aan uh, subsidies. Uh, dus het is niet echt per se een vrije markt. Heel veel van de landbouw in Nederland en Europa wordt allemaal gestuurd met subsidies vanuit de politiek. Nee. En dan krijg je dus een heel raar speelveld waar een boel boeren heel erg afhankelijk worden van overheden en banken... En dus helemaal niet per se kunnen doen wat ze zelf graag zouden willen. En zelfs niet per se kunnen doen wat de consument graag zou willen. Uh, omdat ze vastzitten in dat soort grote modellen. Dus ik, uh, ja, op, de, op de Voedselbossen Facebookgroep... daar zijn sommige mensen die vinden het heel interessant... maar die zitten er wel ja. Maar hoe zit het dan met de economische realiteit? En andere mensen die zeggen van ja... Het is allemaal onzin en het kan wel even door. Dus ja, ik denk dat de meningen daar heel erg over verschillen. Maar ik denk ook dat de meeste boeren zelf uh, hebben over het algemeen... ...vinden het fijn om in de natuur te zijn, vinden het fijn om met dieren te werken, om met planten te werken. Dus ik denk dat veel mensen in hun hart daar ook graag naar een systeem zouden overstappen. Waarvan ze denken dat het... Nou ja, de permacultuur zegt natuurlijk vaak respect voor de aarde, respect voor de mensen en het delen van de overvloed. Ik denk dat dat heel veel mensen absoluut aanspreekt. Ja. Alleen is het vaak nog de vraag, hoe kun je dan de overstap maken? En, en je zou zelfs de vraag kunnen stellen, willen we überhaupt naar het systeem waar een heel kleine groep mensen het voedsel voor iedereen zou moeten produceren? Want permacultuur gaat wat meer uit van wat meer zelfvoorzienend of samenvoorzienend. Dus het kan heel goed zijn dat je dan weer wat meer mensen uh, in die... Uh, Wereld stuurt van voedsel produceren voor jezelf, met elkaar, voor elkaar. Want permacultuur is wel heel efficiënt in het voedsel produceren per vierkante meter. Maar omdat je bijvoorbeeld met meerdere lagen in een ecosysteem werkt, heb je over het algemeen wat meer uh, handen en voeten nodig. En dat is wat minder makkelijk uh, veel fossiele brandstof en grote machines te gebruiken. En dat is ook absoluut niet het doel van permacultuur. Dus daar zit best een cultuurverschil in en het is wel interessant om te kijken hoe je, uh, ja, hoe we die cultuur ook, hoe we buiten, ik heb zelf het idee dat er heel veel mensen heel enthousiast zijn en ook heel graag willen. En er zijn ook genoeg uh, private mensen die hoeven er niet per se aan te verdienen. Die zeggen gewoon ik vind het leuk om een eetbaar tuin te hebben of uh, voor mijn pensioenvoorziening. Ik heb meer vertrouwen in een eetbaar bos, wat ik, waar ik nu aan kan beginnen... ...dan dat ik afhankelijk ben van overheden en banken en verzekeringsmaatschappijen. Dus er, er is ook een groep mensen die het gewoon uit plezier doet en voor zichzelf. En ja, ik merk wel, dat zeker nu met de voedselbossen... ...dat er ook wel meer en meer interesse is van nou ja, andere landbouwers... ...die professionele landbouwers, die toch aan het kijken zijn. En uh, Wouter van Eck, die uh, druk bezig is met voedselbossen, die zegt ook vaak van... Nou ja, kijk dan eens als je niet 10% op je land... of je daar niet een voedselbos van kunt maken... dat je daar niet op dingen met permacultuur kunt uitroberen. Ja, dat je een beetje aan
0: de randen ermee kan experimenteren. Precies, dat je niet
1: direct in het diepe hoeft te duiken... dat je een beetje ervaring op doet. Is dit echt wat voor mij? En nou ja, 10% van je land... dat vraagt ook niet direct hele grote investeringen.
0: Superleuk. uh, Vorige vorige week sprak ik uh, iemand die... De Gast was in deze podcast, in de, volgens mij de tweede aflevering. Yeah. Die heeft een tijd terug uh, een stukje bos kunnen kopen vlakbij zijn huis. Yeah. En uh, ik denk dat die zich heel erg zal herkennen in dat stukje zelfvoorzienend pen, uh, uh, pensioenvoorziening. Yeah. En die is nu ook met een, uh, een, een, een architect of een consultant, ik weet niet p- precies hoe ze iemand zich dan daar ja, noemt. dat is bezig met die gaat dat dus nu aanplanten. Net uh, yeah. een soort van inventarisatie gemaakt en wat weer leuker oh, waar leuk. waar komt het? Dus ze had echt zo, oh, wat ontzettend leuk. Ik vind het woord voedselbos alleen al natuurlijk. Ik denk dat heel veel mensen aan zal spreken. Ook een stukje yeah. autonomie. En ook, hè, ja, ik denk vooral dat yeah. autonoom kunnen zijn. En ik hoorde je ook zeggen uh, uh, verschillende lagen. Yeah. Misschien is het even goed om mensen even mee te nemen. Van oké, okay, stel, stel dat dit mijn tuin zou zijn. Misschien is het wel een heel goed yeah. voorbeeld waar we nu zijn. Ik denk dat dit. Yeah. Ik weet geen idee wat de standaard grootte van een tuin is in Nederland. Maar ik hoop niet dat dat dit is. Maar laten ja. we even doen alsof dit een tuin is. Dit is even kijken. Drie bij vijf of zo. Ja. Even zo iets. Zo'n vijf, tien, ja, ja.
1: vierkante meter.
0: Zou je hier een iets eetbaars van kunnen maken? Zodat je er, kan je er dan helemaal van leven? Of is dat echt aanvullend? Ja, nee, het is echt
1: aanvullend. En, en je kunt overal... Permacultuur is vooral een serie ontwerptechnieken. En uh, het is een ontwerpsysteem, en dat vinden sommige mensen vaak wat moeilijk. Dus het is meer van, je hebt bepaalde technieken en principes die je gaat toepassen. En dan kijk je, hoe kan ik dat, die principes en technieken gebruiken om specifiek dit uh, voorbeeld dan uh, vorm te geven. En er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de zon. Dus als, uh, stel je voor, dat is je zuidkant, dan zou je op de noordkant, zou je de wat hogere bomen kunnen uh, planten, want die hebben dan, die werpen geen schaduw in je systeem. Ja. En voor de hogere bomen zou je, nou, je zou er een uh, eetbare kiwi in kunnen laten klimmen. En dan zou je er nog weer munt als uh, bodembedekking uh, kunnen stoppen. Dus je
0: gaat ook echt van de bovenste laag en de middelste laag en de bodemlaag, ja. maak je al, allemaal gebruik van. Ja,
1: en dat is dus heel erg het idee van permacultuur, want zo werkt een bos ook. Een ja. ecosysteem werkt in verschillende lagen en je probeert dat soort dingen uh, na te boodsen. Het voordeel daarvan is omdat je verschillende lagen in de hoogte hebt. De wortels van een boom gaan ook vaak dieper in de grond. Dus je krijgt ook dat in de grond, krijg je meerdere lagen grond die worden gebruikt. Dus je krijgt ook, je vangt meerdere lagen zon op aan de bovenkant. En je gebruikt meerdere lagen, meerdere dieptes van de grond. Waardoor je in principe meer voedingsstoffen en water voor het hele systeem beschikbaar hebt. En daardoor kun je dus productiever worden per vierkante meter omdat je dus zowel meer zon als meer voedingsstof en water gebruikt. En uh, het is ook gewoon heel interessant. Want omdat je dus meerdere lagen gebruikt, krijg je dus ook insecten die op verschillende gebieden in het systeem willen leven. En als je één keer insecten krijgt, dan krijg je ook vaak vogeltjes. En omdat je dus met zo'n natuurlijke biodiversiteit werkt, ook al in die lagen, zie je dus dat... Uh, je kunt eigenlijk niet voorkomen dat je insecten en vogels en andere dieren aantrekt. Omdat je, net als in een bos, je creëert een bos, je schept ruimte voor verschillende beestjes. En die komen dan ook. En zijn dat, mensen dat dan niet, ik, ik denk zijn. dan,
0: oh ja, te gek natuurlijk. Maar zijn mensen ja. dan niet bang dat dat dan hun gewassen of hun opbrengst aanvreedt? Of vogeltjes denken, nou dat zijn lekkere uh, bessen. Ja,
1: nou, ja, dat is inderdaad altijd een beetje, uh, okay, in het okay. begin uh, is dat zeker, kan dat zeker een punt zijn. Um, er is ook een heel, vooral slakken in Nederland... Uh, en dat onderwerp komt vaak voorbij, ook in de permacultuurgroep. En uh, Bill Mollison zei ooit van... je hebt geen slakkenoverschot, je hebt een tekort oh, yeah. Dus yeah. Je, je, je kijkt naar, oké... Okay, en dat is ook heel erg permacultuur. Je kijkt, oké, okay, er is een overschot aan slakken nu in mijn systeem. Dan kun je zeggen van, oh, ik ga gif gebruiken. Of je gaat kijken. Blijkbaar is mijn ecosysteem wat ik nu heb... heel aantrekkelijk voor slakken. Yeah. Wat kan ik dan doen om of... ...dieren aan te trekken die slakken eten, om die uit te nodigen. En dat zijn bijvoorbeeld loopeenden, die kun je uitnodigen. Of kan ik de tuin minder aantrekkelijk maken voor die slakken. Maar je probeert dus de oplossing aan de voorkant te zoeken. Dus via ontwerp en via na te denken... ...en via uh, te kijken wat voor relaties slakken aangaan... ...of andere dieren met slakken hebben. Dan probeer je dus zo op te lossen. Dus het kan zijn dat mensen een egelhuisje gaan plaatsen zodat ze een egel uh, in de tuin krijgen. Oh, ja. En ook nog loopenden erbij. Dan heb je al egels en loopenden die uh, de slakken kunnen eten. En, en op die manier blijft permacultuur. En dat vind ik er zelf heel leuk aan. En dat blijft ook altijd heel creatief.
0: Ik, wat mij dan te binnen schiet. Van, wow, ik moet, als ik dat zou willen zou ik een studie moeten doen. Ja. Want kom er komt wel heel veel bij kijken. Of, of uh, zijn er ook een soort van plug-and-play startersplannen of als mensen die mee willen beginnen en geen groene vingers hebben.
1: Ja, nou we hebben op onze website permaculture-nederland.org, hebben we een aantal artikelen gemaakt voor mensen met verschillende grote groottestuinen. Dus als je alleen een balkon hebt, wat kun je dan doen? Als je een kleine tuin hebt, wat kun je dan doen? Uh, als je zelf geen grond hebt, maar je zou wel graag misschien met de gemeente of met andere bewoners iets willen doen. Wat kun je dan doen? Of stel je wel, bent wel landbouwer en je hebt uh, grote hoeveelheden grond. Wat zou je dan kunnen doen? Dus daar hebben we wel een beetje plug and play. Maar het leuke van permacultuur is ook vooral dat het heel dynamisch is. En uh, het is een, ik merk zelf dat zodra mensen de interesse erin hebben, dat het een heel natuurlijke leercurve is. Je hoeft niet alles in één keer te kunnen. Je kunt heel erg zetten, oké, okay, ik zet iets neer en ik kijk hoe het gaat, hoe het groeit. En dan is het observeren en leren en aanpassen. En kijken wat die aanpassing doet. En dan weer observeren, leren aanpassen. Dat is eigenlijk een soort cyclus ja, die je continu ingaat. En volgens mij is dat ook op termijn wat permacultuur zo leuk uh, houdt, want je leert continu bij. En uh, ja, het blijft creatief of zo. Je het blijft van. dynamisch. En je eet van. En uh, ja, dat is heel leuk. En tegenwoordig zijn uh, op onze website hebben we gratis cursus beschikbaar. Dus dat zouden mensen uh, kunnen ze gewoon downloaden en eens doorlezen. Er staat onder andere in wat we net zeiden over die zeven lagen en hoe je bijvoorbeeld bepaalde ontwerpen kunt maken om de zon uh, zo optimaal mogelijk op te vangen, of om wind te keren in je systeem, mocht je ergens uh, op het platteland zitten waar een boel wind is, hoe je dat, uh, hoe je daarmee om kunt gaan. Maar ook in de Facebookgroep en andere sociale platformen zie ik dat uh, een heleboel mensen ook vragen daar gewoon stellen van, joh, ik heb een slakkenoverschot, uh, ze eten al mijn slaapplantjes op vandaag, uh, wat kan ik doen? En dan zie je ook dat er heel veel reacties komen. Mensen denken heel graag mee met elkaar. En ja, je kunt dan ook zeggen, ik, zei, ik antwoord dan zelf vaak, van vaak als mensen slakken overlast hebben. Ja, misschien moet je dan ook eens denken om wat meer andere planten te planten dan alleen maar de planten die wij kennen uit de groentetuin. Ja. Je hebt bijvoorbeeld bomen die eetbare bladeren opleveren. En slakken klimmen over het algemeen niet vaak in bomen. En frambozen hebben heel veel stekels, dus daar klimmen ze ah, over ja. het algemeen ook niet in. Dus het kan ook zijn dat je een beetje ruimer moet denken dan uh, ik merk soms dat mensen nog een beetje in het oh zelf voedsel verbouwen is een moestuin.
0: Ja, dat, dat is ook ik, ik, ik dacht dat ik had. En dan wil ik al een paar jaar denk ik, oh dat lijkt me best wel leuk. En toen had je die vierkante meter die moestuin bakken. Ja. Ja. Maar het leek me dan zo veel werk. Ja. En, en ik heb niet uh, ja, ik vind Planten, groen en buiten. En yeah. Geweldig. Dus die interesse is er absoluut. Maar dat houd me dan ook tegen. Ten eerste vraag ik me af, ga ik dat dan wel eten? Dus yeah. iets persoonlijks. Zo van, uh, kan ik dingen planten die ik zelf heel erg lekker vind? Of, of yeah. de dingen die ik uit de supermarkt koop, kan ik die wel uit een vierkant uh, yeah. meter halen? Dus het nut ervan, los van dat het dan heel erg leuk is. Uh, en ook van, oh, wat gebeurt er als, ik er als ik het een week laat verslonzen of twee weken? Of dat ik ja. even heel druk ben geweest of op vakantie ben gegaan. Dat houdt mij dan heel erg tegen. Zo van, ja. oh, ik moet dan all in. Ja, dat, <laughs> of niet.
1: dat is het voordeel van permacultuur. Permacultuur, je zou kunnen zeggen de moestuin, dat is eigenlijk maar één laag van die zeven lagen. En heel veel van die andere lagen zijn bijvoorbeeld hoge bomen. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan walnoten of kastanjes of hoogstand fruit. Uh, Je hebt ook nog klimplanten. Dan kun je denken aan uh, kiwi's of uh, bramen of druiven. En al dat soort planten, die meerjarige planten, die hebben eigenlijk veel minder onderhoud nodig. En die... Je moet ze één keer planten en ze moeten goed aanslaan. Maar als die één keer een goed wortelstelsel hebben... een walnotenboom kan gemakkelijk 80 tot 100 jaar oud worden. En
0: dan ga je verhuizen naar Noorwegen... en dan is je mooi aangelegde yeah. bos en tuin mag je achter je laten. Wil je yeah. dat eens vertellen? Hoe de, ja, waar, wat... Nou ja, dat is
1: een beetje het pay-it-forward-principe. Ja, okay. Het idee van als jij zelf een mooie tuin met meerjarige planten maakt... Uh, we hebben het huis um, werd medeverkocht omdat die mensen het zo fijn vonden... dat er zoveel fruitbomen stonden... En dat er zoveel eetbaar was, dus dat kan ook een meerwaarde hebben voor je huis. Maar, um, maar dat is wel een beetje om terug te komen op je vraag. Dat is wel, als mensen dat één keer begrijpen, oh, ik hoef alleen maar de framboos neer te zetten. En die zijn heel sterk. Dus je hebt wel degelijk hele sterke meerjarige planten die eetbaar zijn, en dan heb je er veel minder werk van. Dus dan hoef je echt niet elke week bezig te zijn. Dat is ook een principe in de permacultuur, dat noemen ze het zoneren. Ze zeggen. Uh, En dat is eigenlijk het plannen in tijd en aandacht. Dus planten die veel tijd en aandacht nodig hebben, die zet je in zone 1. En zone 1 is als het ware, dat zijn die plekken rond je huis waar je van nature veel bent. Dus uh, als je een terrasje hebt waar je in de zomer regelmatig zit, dan zou je dus de planten die het meeste aandacht hebben, die zet je zo dicht mogelijk rond je terras. Of een kruidenspiraal, dat zet je zo dicht mogelijk bij de voordeur, zodat je ook gemakkelijk kruiden kunt uh, plukken. En als je bijvoorbeeld frambozen of ander klein fruit, uh, rode bessen, blauwe bessen, zwarte bessen. zijn heel veel mogelijkheden. Die hebben veel minder aandacht nodig. Daar hoef je misschien één keer per week even bij te kijken. Of misschien één keer in de maand. En die zet je dan in je zone 2. In wat verder van je. ...van de zones af waar je van nature veel bent. En dan in zone 4 zou je bijvoorbeeld uh, de walnotenboom kunnen zetten... Hè, ...als je die ruimte hebt. Want daar hoef je eigenlijk niet zoveel naar om te kijken. In het begin moet je er goed op passen, dat ze goed aanslaan. Maar als die bomen één keer groeien... Ja, ...dan moet je eigenlijk met de herfst moet je noten oogsten... ...en meer werk heb je er eigenlijk niet van.
0: Ik zou heel bang zijn, of, oh, dan moet ik gaan snoeien. ja. Yeah. En dan moet ik weten hoe dat moet. En dan kan ik dat fout doen. Ja. En ik heb een tuin gehad, een ja. huis wat ik heb verkocht en daar een beetje mee geëxperimenteerd. Dus, en dat vond ik heel spannend, eng en, en moeilijk. Ja. Is, daar, is dat in permacultuur ook dat je dat echt moet bijhouden en moet snoeien? Of gaat dat veel meer? Laat het maar gewoon zijn ding doen.
1: Permacultuur is uh, dat is heel erg afhankelijk van de persoon zelf. Maar je kunt het ook prima, zijn ding laten doen. Je hebt Seb Holster, is een hele bekende permacultuur man die een groot gebied in, ik geloof Oostenrijk, heeft... Uh, en daar ook wel bekendheid mee heeft verworven, maar hij snoeit bijvoorbeeld zijn fruitboom niet. En hij zegt, nou, ik heb die keuze gemaakt. Ik, ik plant ze overal en ik snoei ze niet... want daar heb ik er zelf minder werk van. En hij zei, tot mijn verbazing gaat dat grotendeels ja. heel goed. En dan kan het misschien zijn dat de, de echte fruittelers zeggen... ja, maar dan krijg je minder oogst. Maar ja, dat kan zo zijn. Maar als jij er dan wel relaxed in zit... en je hebt er meer plezier van... En je voelt niet die hele tijd die druk van oh ik moet, ik moet, ik moet, ik moet. Dan is het dus weer die win-win situatie. Yeah, yeah. Dus dat is ook heel erg afhankelijk van de personen zelf. En ik heb zelf permacultuur leren kennen in Australië. Ik uh, was aan het woeven Willing Workers on Organic Farms. Dat is een soort netwerk waar je dan uh, yeah. bij mensen thuis of op de boerderij uh, kun je meewerken voor vier tot vijf uur per dag. En dan krijg je gratis uh, eten en onderdak dus ik vond dat een hele leuke manier en die mensen daar die mij uh, waarbij ik een boel heb geleerd over permacultuur. ik denk dat ik daar bijna drie vier weken ben geweest die zeiden ook joh het ergste wat er kan gebeuren is dat er ze nu en dan een boom doodgaat nou dan heb je dat ook weer geleerd
0: oké okay. dus... want was, ik wilde het echt net vragen dus van oké okay, maar wat dan als het misgaat ik zie het dan zo voor me dat ik in mijn soort van enthousiasme plant wat ik dus heb gedaan in mijn tuinen planten ja. die eigenlijk te groot worden te dicht bij elkaar gezet ze dus basically ja. gewoon zonder plan <laughs> Oh, dit ziet er yeah. daar wel leuk uit. Omdat yeah. we achter komen dat het helemaal niet zo slim is. Maar wat is een beetje het ergste wat er kan gebeuren? Is dat zeg maar het, het niet plannen? Of... Nou
1: nee, ja, het ergste wat er kan gebeuren is dat het wat misgaat. Maar dat is ook de cyclus weer. Oké, okay, dus dan ga je meer observeren. En je leert ervan. Yeah. Ik denk dat wij inmiddels ook in een maatschappij zitten waar bijna verwacht wordt dat je alles direct perfect kunt.
0: Nou, maar... (laughs) Misschien. (laughs) Misschien.
1: En dat is ook een beetje van... uh, Met permacultuur geef jezelf ook de ruimte. Want ik hoor het wel vaker van... uh, Nou, wat je zou kunnen doen is zoek planten uit die makkelijk zijn. Dus aardberen, frambozen, uh, rode bessen, misschien een appelboom. Dat zijn allemaal planten die relatief makkelijk zijn in het onderhoud. En ook als je wel uh, groentes wilt kweken... uh, Ja, daar zijn ook... uh, Tuinbonen zijn vaak makkelijker dan bijvoorbeeld broccoli. Dus je kunt daar een beetje beginnen met de dingen die makkelijk zijn. En daar kun je ook advies over invragen op bijvoorbeeld zo'n... Die Facebookgroep, we hebben nu inmiddels meer dan 17.000 leden. En er zijn mensen ook wel van... Oh, help, ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik woon hier. Is er iemand die een keer wil helpen? Of is er iemand die mij uh, wat uitleg kan geven? En als je echt interesse hebt... We hebben ook op de website zelf een kaartje staan... Waar mensen hun eigen projecten kunnen aanmelden. Dus ik zeg ook vaak tegen mensen... joh Kijk gewoon eens bij een ander project en maak daar een praatje mee. De meeste mensen vinden het hartstikke leuk om ja. over een permacultuurtuin te vertellen. Je leert daarvan en dan kun je ook dit soort vragen stellen. Maar ik heb zelf het idee dat mensen vaak kritischer op zichzelf zijn dan het systeem. Want als een, een plant niet overleeft, dan is dat heel duidelijk en dat is niet zo heel erg. Eh, misschien ben je wat geld kwijt en wat, uh, wat aandacht, maar je leert er wel van. Ja. Dus de volgende keer dat je gaat planten, dan denk je, oh, vorige keer had ik het iets te dicht op elkaar. Nou, zet ik nu wat meer ruimte. En dan kijk je hoe het dan gaat. En dan pas je weer aan en dan, et cetera. Maar over het algemeen zou ik zeggen, zeker als je een wat groter gebied hebt, dan is het wel heel verstandig om eh, van tevoren even na te denken. Eh, misschien ook de hulp in te schakelen van iemand. Eh, misschien vrijwillig. Of in ieder geval wat advies in te winnen. Ja. Dat kan gratis via zo'n Facebookgroep. Wil je het wel wat groter? En denk je van nou. He, ik ben wat serieuzer, maar ik wil het, uh, niet go- ik wil het goed doen. Je kunt ook uh, een permacultuuropleiding doen. Dan maak je vaak zelf je eigen ontwerp onder begeleiding van een docent in een aantal weken. En vaak ook op praktijkplekken, dus je ziet dan hoe het werkt. En ondertussen maak je je eigen ontwerp, dus dan is het ook dat je zelf een soort eigenaarschap krijgt. Want dat vind ik soms ook jammer als mensen zeggen van ja, ik huur wel iemand in. Dan kan het soms ook een beetje zijn dat, het, dat ze daarna ook niet het beheer te durven doen. Dus je moet ook ergens jezelf de toestemming geven om fouten te mogen maken.
0: Om, om een, een student om te, te zijn, ja, een beginner precies, te zijn. om beginner ja, ja. te zijn.
1: En uh, ook in de permacultuurwereld, er zijn mensen die 30 jaar ervaring hebben. En er zijn mensen die, uh, nou ja, net misschien uh, door deze podcast nu enthousiast raken. Of twee jaar geleden voor het eerst erover hoorden. Dus... Ook daar zitten gradaties in, maar ja, accepteer dat je niet alles in één keer perfect hoeft te doen. En ik merk nu, toen ik 15, 16 jaar geleden begon met permacultuur, toen was er relatief weinig Nederlandstalige informatie beschikbaar. Maar er is nu een hele grote website met een gratis cursus, met een eetbare plant- en database. Er zijn verschillende goede Nederlandstalige boeken... Het cursusaanbod in Nederland is heel divers. Van jaaropleidingen tot uh, weekendintroductiecursussen. Um, via het internet, via YouTube. Zeker als je Engels kunt ook. Er zijn een paar ook hele leuke Nederlandstalige YouTube-kanalen. Uh, maar er zijn ook heel veel Engelstalige YouTube-kanalen. Dus ik zou zeggen, de, de informatie is inmiddels heel breed aanwezig. Als je interesse hebt. Ook zijn de netwerken heel breed aanwezig. Dus uh, als mensen de... De stap durven te zetten van nou, ik wil gewoon eens van een ander horen, hoe zij het gedaan hebben. Dan is het ook niet zo moeilijk om elkaar te vinden via de yeah. sociale media en nou ja, via dit soort kaartjes op de website. En...
0: Ik uh, begreep van de dame die uh, een van de eerste tiny houses in Nederland uh, had, yeah. uh, Marjolein. Heb ik in de podcast gehad. Dus dat zij. Uh, juist omdat uh, er is interesse, dus een soort van groeiend bewustzijn in een nieuwe vorm van wonen, maar ook een nieuwe yeah. vorm van zelfvoorzienendheid. Uh, en omgaan met de natuur. Dus dat ze vaak open dagen hebben. Zo van, Precies, ja. kom maar gewoon. Kom <lacht> maar gewoon kijken. Kom er maar even in staan. Het even voelen ja. en ervaren. Dat kan ik maar ook met zo'n voedselbos. Of, een, of als iemand een, een balkon heeft. zo van, nou, Kom eens even kijken wat ja. ik hier doe. En hoe dat eruit ziet. En hoeveel wel of niet rotzooi dat maakt. <lacht>
1: Precies.
0: Ja, heel praktisch. Maar, ja. Nee, Weet ja, je ja. of dat soort initiatieven er zijn? Of mensen zeggen van, dat het een soort van... ...open weekenden zijn, zoals een van open huizen door of zo?
1: Ja, ik denk wel dat het er is. Ik weet niet of het officieel is, maar ik merk zelf dat als mensen bijvoorbeeld zeggen... In een, ...in een Facebookgroep komt wel eens voorbij van... ...nou, ik woon in Harderwijk, ik heb interesse in permacultuur... ...maar weet niet zo goed waar ik moet beginnen. Is er iemand in deze groep in de buurt waar ik eens mag kijken... ...of iemand die bij mij is wil komen en eventueel wat dingen uit wil leggen? En over het algemeen wordt er altijd heel enthousiast op gereageerd. Tof. Dus het is ook een beetje gewoon durf te vragen soms... Ja. En uh, of, of gewoon die stap zetten. Ik denk dat op onze uh, kaart op permacultuur Nederland, ik denk dat er inmiddels wel... Nou, ik denk ergens tussen de 100 en 200 projecten opstaan in alle provincies. Misschien nog niet in alle gemeenten, maar misschien ook al wel in alle gemeentes. Dus ja, je kunt dan ook uh, misschien de statusschoenen aantrekken en gewoon eens vragen van... ...joh, uh, ik zag dat je, uh, dat je een permacultuurproject hebt, ik heb er zelf heel veel interesse in, kan ik een keertje langskomen? Yeah. En ja, het zou natuurlijk leuk zijn als er ook... Ik weet niet of of jij dat weet, of er algemeen open tuindagen zijn.
0: Vast wel. Ja, volgens mij wel. Want dat is natuurlijk een hele grote hobbyhoek. Tuinieren, landschap. Uh, Volgens mij hebben ze daar wel... wat soort wat dingetjes verwijzing komen, maar... Goh, en als het er niet is, dan... En de mensen luisteren nu, uh, denk ik... ik, Dat lijkt me leuk. Stuur ons een... Een mailtje, dan kunnen we het... Uh...
1: Ja, nee, het is zeker een leuk idee. En uh, ik denk absoluut dat dat ook die barrière wat kan verlagen.
0: Ja, en twee vragen nog maar over, dat, uh, over de, de kosten en de opbrengsten. Hier. Um, <kwijls> ja, ik heb geen idee. Waar beginnen de meeste mensen gemiddeld mee? Weet je dat? Is dat een balkon of een tuin of al groter? Heel gegeven? verschillend
1: wat ze tot de beschikking hebben volgens mij. Ik had uh, toen ik zelf, ik was uh, 18 toen ik in Australië was... Dus ik kwam thuis, of uh, ik ging zelf in Groningen studeren, maar mijn ouders woonden in Zuid-Friesland. En die hadden een vrij groot erf, maar waar niet zoveel mee werd gedaan, dus ik had best wel veel ruimte. En ik heb mezelf heel, ja omdat er ook nog niet zoveel informatie beschikbaar was, ik heb mezelf eerst ingelezen en ik ben gewoon wat gaan experimenteren. En nou ja, oké, okay, dit werkt wel. En ik, ik ben vrij snel direct begonnen met... Nou ja, fruitbomen, dus appels, beren, pruimen. En na een paar jaren, toen die wat groter worden, daar ook klimplanten in zetten. En wat struikjes. Ik heb, ontbreek. Ik
0: ontbreek. Maar ko- koop je die dan klein of groot? Stel dat ik ja, zeg ik, vandaag, ik, gewoon, ik luister, yeah. ik, wil een, uh, ik wil een appelboom.
1: Ik heb ze klein gekocht, of klein, hoe noem je dat, middenstand. Voor mij kosten ze 12 euro, 12, 15 euro. Ja, bij een tuincentrum. Dus dat uh, lokaal tuincentrum en... Je hebt zelfs misschien dat uh, sommige mensen in de permacultuurwereld hiervan gruwelen. Maar je hebt tegenwoordig ook zelfs dat je bomen kunt bestellen via internet. Dat ze het uh, tot en met thuis uh, thuis brengen.
0: Waarom denk je dat mensen daarvan gruwelen? Nou ja,
1: sommige mensen zijn wat, wat. Ja, ook binnen, over het algemeen vind ik uh, is permacultuur heel dogmavrij. Maar je merkt wel vaak dat uh, ja, mensen hebben graag, die zijn graag lid van een clubje. En omdat permacultuur vrij groen is, heb je dan soms ook in die groep wat mensen die dan wat fanatieker zijn op jou. Ja, het moet allemaal biologisch en natuurlijk ja. moet je moet je fruitboom zelf uitzoeken of zelf opkweken. Dus vandaar. Maar over het algemeen is het heel open.
0: En... Ik begrijp aan jouw glimlach dat jij jezelf niet tot die groep rekent. <laughs> nee, nou,
1: het, is, het, is, het, het heeft zijn voor- en zijn nadelen. Maar ik probeer zelf ook via de. Toen ik zelf met permacultuur in contact kwam. Ik, ik had er een boek over gelezen in Australië en ik denk van, oh dit is zo logisch eigenlijk, want ja, waarom zou je niet meewerken met de natuur, waarom zou je niet kijken hoe de zon je systeem raakt, waarom zou je niet kijken hoe je het water optimaal kunt opvangen in je systeem en dat meerdere malen kunt gebruiken, zodat je zodat en je planten en de vissen en jezelf er voordeel van hebt en... Dat je er eventueel een vijver van maakt. Zodat het zonlicht kan reflecteren. Zodat je nog meer zonlicht bij bepaalde wow, fruitbomen ja. krijgt. Dus voor mij was het, het was zo rationeel en zo logisch. Dat ik dacht van, hoe kan het dat ik hier nog nooit eerder over geleerd heb. Dat zijn
0: meestal had. alle goede dingen. Hè? Die, die waarvan je als je ze ontdekt ja. denkt, ja, duh. Ja, precies, en dat had ik heel <laughs> ja. sterk.
1: En, en ja, vandaar dat ik toen heb gekeken van, nou, wat is er beschikbaar in Nederland? En toen er was er een website die niet... Nou ja, dat was een beetje een opstartfase. Dat was toen ook nog 2002, 2003. Dus alles was ook nog niet zo makkelijk om alles uit te rollen. Maar ik merkte ook van... Ja, ik was zelf student, dus ik had echt helemaal geen geld. En er waren wel wat cursussen beschikbaar. Maar dat was al snel 2000 euro. Of 2000 gulden, Nee, dat toen het net de euro was. Dus dat was voor mij helemaal geen optie. Dus ik denk van, nou, het idee is zo goed. Laat ik zelf een website bouwen waar de basisinformatie gewoon gratis beschikbaar is. Zodat je niet eerst lid hoeft te worden van een clubje Hmm. om de informatie beschikbaar te hebben en dat uh, dat heeft uh, en ik hou het graag open. Ik denk de de informatie is beschikbaar. Uh, Je hebt uh, ontwerpprincipes, je hebt uh, ontwerptechnieken en iedereen die wil kan daarmee aan de gang. Je hebt
0: natuurlijk een database nodig en ik hoor jou zo wat planten opnoemen van oh nou heb je dit dan moet je X, Y, Z. Maar goed, daar is dan gelukkig een database uh, voor. Ja. Yeah. Um, ik ontbreek je, maar sorry yeah, daarvoor. Nee, prima. <laughs> dus oké, okay, je kan dus heel klein en heel goedkoop uh, beginnen. Ik kan me ook zoals voorstellen dat er mensen ook bereid zijn om, om, om stekken en dat soort dingen te ruilen, of Absolute, dat, want yeah. dat is net als met g- gewoon tuinieren natuurlijk yeah. veel gebeurt.
1: Ja, er is een hele leuke website. Uh, volgens mij heet dat permies.nl. En die, die, dat is een netwerk waar mensen uh, plantjes aan kunnen bieden. En kunnen ruilen. Ja. Gratis of voor geld of gewoon we weggeven. Een hele leuke platform. Ja, ja. Precies, nee, ik, heb je je het,
0: ik word getriggerd door dit. Mijn woonkamer is nou niet net zo groen als dus dat we hier zien. Je ziet het jammer dat de camera's op ons ja. en, en, en het... Uh, hoe heet het ook alweer? Mam, ja. Aan de andere kant van ons hele grote muur. Uh, ik heb wel groene vingers. en ik, ja gaat ook wel eens wat dood en dan probeer ik wat en dan kijk ik of ik iets kan stekken, maar dan ga ik daar niet opzoeken. Vind ik veel te leuk om gewoon te kijken van nou, precies, ja, komen de wortels aan of niet? Moet het eerst in het zand of in het water? Dus ik ben daar altijd wel wel mee bezig. Maar zou je dat ook als je geen Uh, sorry, ik ontbreek mezelf. (laughs) Ik vind het heel leuk onderwerp, (laughs) dus je kan (laughs) klein en goedkoop beginnen. Kan je ook binnen beginnen? je zegt van... Oh, ik iets eetbaars. Ja, absoluut. Um, en, wat, en dat is ook een vraag. Ik woon nu anti-kraak. Yeah. Ik woon er al twee jaar. Voor hetzelfde geld blijf, woon ik er nog steeds vijf jaar. Yeah. Uh, geen idee of nu nog het moment is... om iets ergens in de grond te zetten. Dan zie je hoe ontzettend leek ik ben. Ik heb geen idee. Yeah. Uh, maar ik zou best wel iets willen. Een eenjarige of een wel een meerjarige... waar ik snel vruchten of zo van heb. Yeah. Kan je... Zijn, kan ook dat? Zo van als je niet een tien jaar ergens ja, te zitten hebt?
1: Nee, absoluut. Ik bedoel frambozen, dat is, uh, heb je binnen een jaar, binnen twee jaar. Heb je de boel klein fruit, heb je binnen een jaar, twee jaar fruit aan. Je hebt ook hele makkelijke meerjarige groentes. Dus een soort uh, moestuin idee, maar met meerjarige groentes. Dus aardperen zijn prima.
0: Wat zijn courgettes? Dat is bijvoorbeeld een groente die ik veel eet. Ja, courgettes nou, is, courgettes, dat is, dat dat is niet heel
1: moeilijk in ieder oh, geval, okay. maar je houdt wel van heel veel voeding. Dus dan is het goed om uh, een compostbultje te hebben. Of uh, nou ja, sommige mensen die vinden het ook leuk om hun eigen urine en poep te composteren. Daar moet je wel een beetje voorzichtig mee zijn. Okay. Maar ook om, om al dat soort afvalstoffen weer in de kringloop te doen. Ja. Of als je dieren hebt... Uh, Couchettes kunnen ook goed op de mestbult.
0: Ja, ik woon, ik woon op het platteland in, ja. uh, in de Achterhoek. Zou ik misschien eens een keer naar een boer kunnen lopen. Ja. <laughs> en daar een kruiwagentje ja. op halen.
1: mijn, waar, ik bij mijn ouders, uh, waar mijn ouders woonden, de buren die hadden paarden. Dus ik was één keer in het jaar was ik, uh, op hun mestbult uh, ja, met uh, paardenmest uh, op het land aan het En als je, en dat, je dat verschrikkelijk vindt... Uit. kan
0: je ook gewoon kant-en-klaar zakken met spul uit het tuincentrum. Ja, heimel. uiteraard. Maar, uh,
1: <laughs> maar dat was voor mij een hele... Ja. En het is low cost. En ja. je maakt van... En dat is ook een permacultuurprincipe. Kijk hoe je, hoe je stromen om kunt afstellen. Want mest, voor hun was het een soort uh, afval... waar ze niks mee konden... en waar ze misschien zelfs moeten betalen om het weg te krijgen. Ja. Voor mij was het prachtig. En nou ja, zeker... Ja, de, de bodem wordt er zoveel beter van. Paardenmest is heel goed, er komen heel veel wormen in. Dus je kunt dat heel goed gebruiken in bepaalde delen van je tuin. Dus op, van, op die manier maak je van afval een resource. Yeah. Omdat je kringloop op elkaar aan en sluiten bent. En ja, je kunt ook binnen kun je prima beginnen. Ik heb zelf in Noorwegen nu een, uh, een balkon en ook binnen. Maar je kunt bijvoorbeeld aan kruiden. Als je klein wilt beginnen over het algemeen, is aan kruiden dan een heel goed begin. Want... Veel mensen kopen die vaak in een supermarkt. Nou, die kosten toch snel 2, 3 euro. Ja, ja, ja. Je kunt de meeste prima in een pot binnen. Uh, in ieder geval gedurende een langere tijd. Omdat je ze laat doodgaan ja. op, de, op Langzaam, het aardrecht. Laat verbeteren ja. op
0: het aardrecht. Tot je weer een keer nieuwe koopt, Want dat ziet er zo gezellig uit. Precies. Ik vraag me af hoeveel mensen het kopen voor de... Het ziet er gezellig uit, dan ja. dat ze het daadwerkelijk in de eten nee stoppen. Ik ben van de eerste, oh, dat ziet er dan zo gezellig uit. Ja.
1: Nee, en ik, volgens mij in Noorwegen, maar volgens mij is die trend ook in Nederland aan het binnenzetten. Hè? Albert Heijn, die had een moestuintjes. Nou, zelfs tuincentra beginnen toch ook wel meer en meer op te pakken, dat mensen Zeker. het ook gewoon leuk vinden. Ja. Dus je ziet dat ook daar meer mogelijkheden... ...voor uh, dat je kant-en-klare potten kunt kopen... ...waar je drie s- verschillende kruiden in kunt zetten. Ja, ja, ja. Uh, binnen, natuurlijk, dus... de
0: commerce, die... natuurlijk springen die ook in. Dat is ook logisch. Precies, die maar...
1: volgen vanzelf. En dus, in dat, uh, in dat... dus het is altijd mogelijk. En ik zou dat ook vooral... ...ik ben dan zelf ook heel erg van... Je ...volg je eigen nieuwsgierigheid, je interesse, je passie. Dus als je het leuk vindt om met planten bezig te zijn... ...begin gewoon en geef ja. jezelf de ruimte... ...om eens iets dood te laten gaan. Dus en ik om daarvan te leren.
0: Heel graag zou willen doen... paddenstoelen
1: kweken. (laughs) Ja, Ja, ik woon dus in het bos. Ja,
0: ik ben veel buiten. Nou, veel. Ik probeer elke dag naar buiten te gaan. En nu, er zijn zoveel paddenstoelen. En ik zou zo graag, ik vind het bos ook heerlijk. Dus ik zou ze heel graag ergens denken, ik wil weten welke ik kan plukken. Maar dat vind ik veel te eng. Uh, Dat zou ik nooit zomaar uh, durven. En zei dus die vriend van mij, waar we het straks over hadden, die een voedselbos nu gaat planten. Yeah. En zo, oh, maar je kan gewoon een, ei, een stam eiken uh, kopen yeah. en dat binnenzetten. Nou, ik woon dus Antikraak, dus ik heb ook veel kamers die ik gewoon donker en koud Goeie kan ruimte. laten. Ik heb heel yeah. veel ruimte. Uh, ik denk, oh, ik ga mijn eigen shitaki uh, uh, kweken. <laughs> heb, heb jij dat gedaan ook? Heb ik je... heb
1: wel een beetje naar paddenstoelen gekeken, maar ik had daar, dat was voor mij een beetje te intensief toen. Omdat ik, omdat ik studeerde, was ik misschien één keer in de maand nog thuis. Dus uh, ik heb daar in Friesland een hele laag onderhoudtuin... dus okay. ook alleen maar meerjarige planten geplant. Maar ik ken wel mensen, ook um, de eetbare planten- en paddenstoelen-database... die op, is te vinden als je gewoon googelt... maar ook via de website Permaculture Nederland. Daar hebben we nu iets meer dan 300 verschillende soorten planten- en paddenstoelen... die echt goed eetbaar zijn. Dus, uh, ja, Sitake staat er onder andere ook in... Mm-hmm. en dan kun je ook daarover leren... Maar er staan ook vaak leveranciers bij waar je of de plant kunt kopen of de stammetjes kunt bestellen. Oh, of dat is leuk. je hebt ook uh, met uh, paddenstoelen van die plug nodig. Als je zelf de eikenbomen stammetjes hebt, dan hoef je alleen maar het uh, paddenstoelbroed te kopen. Ja, ja, ja. Dus uh, daar zijn zeker mogelijkheden in. en. We zijn ook in de permacultuurgroep. Er zijn ook een aantal mensen die zich hebben gespecialiseerd in paddenstoelen, dus ja. in-sitaken of oesterswammen. Ja,
0: die oesterswammen zag ik gewoon, en dat was gewoon bij bol.com. Dus ik had gisteren even een beetje research ja. aan het doen, gewoon een soort van bak ja. waar je koffiedrap. Nou, daar produceer ik nogal veel, van. Ja, <laughs> ik ben precies. niet thuis. Ja. <laughs> en toen dacht ik, oh, geniaal. En dat zijn dingen die dan en heel gezond zijn. Uh, En duurzaam ook om te kopen, Want we hebben er nog niet echt over gehad. Over de opbrengst. uh, Los dat het heel leuk is. En uh, op een bepaalde manier ook met de natuur bezig is. Maar stel dat je op een balkon begint, wat zijn een beetje opbrengsten per vierkante meter, of wordt er zo gerekend in per vierkante meter? Ja, wordt het het nog sommige anders? mensen, maar dat ja. is
1: meestal wel als mensen echt uh, bedrijfsmatig bezig okay. gaan. Maar voor het balkon bijvoorbeeld, wat ik, wat ik vaak denk, ik heb zelf op mijn balkon een boel kruiden en een boel theekruiden. Dus ik heb verschillende soorten munt, uh, salvia, nou ja, en de meest bekende keukenkruiden, biesloot, basilicum. En... Als je die in de supermarkt koopt, dan betaal je daar, nou ja, ik weet niet wat ze hier precies kosten, maar in Noorwegen is het snel 2-3 euro voor een klein potje omgerekend. Dus ik heb die kosten heb je er dan vrij snel uit. Maar ook omdat je dus weet dat dat, en als ik pluk, dan weet ik, ja, als ik in de stad een kopje thee koop, dan betaal ik daar, ja, in, in Noorwegen zelfs wat duurder, maar dan betaal je daar snel 3-4 euro voor. Dus ja, dan weet ik ook van, en je thee wordt niet beter dan zelfgeplukte verse munt yeah. van je eigen balkon. Dus uh, daar zit uh, over het algemeen, op die manier moet je een beetje zelf kijken. En het is ook heel erg, hoe wil je dingen aanpakken? Ik ken mensen die vinden het gewoon fijn, kant en klare oplossingen te kopen. Yeah. Nou ja, dan betaal je misschien 15, 20 euro voor zo'n pot in het tuincentrum. Maar ik ken ook mensen die zeggen, joh... Ik heb nog wel ergens een oude emmer staan... en ik doe daar aarde in... of ik knutsel zelf wat in elkaar van restmaterialen... en dan heb je daar heel weinig kosten aan. Ja. Dus het is ook heel erg... Waar, waar... wat vind je zelf comfortabel... wat vind je zelf leuk om te doen. Sommige mensen vinden het ook juist prachtig... om oude materialen te recyclen... en dan ben je er ook goedkoper uit. Maar dan moet je wel wat handiger zijn... en dan, dan moet je er wat meer tijd in steken. En andere mensen denken van... nou, ik vind het uh, heel leuk en lekker... En ik heb een baan, dus ik, heb niet per se, uh, ik hoef niet per se daarop te besparen. En ik weet ook niet of ik het allemaal wel kan. Dus ik begin gewoon veilig en makkelijk ja. en ik koop gewoon een oplossing. En dan kijken we, werken we van daaruit. Dus... Dat is ook heel erg persoonlijk.
0: Ik zag dat jullie uh, bij die, die gratis artikelen die je noemde op de site. Ook uh, een soort van handleiding, stappenplan voor gemeenschapstuin. En, ja, precies. Uh, ja. Voor scholen. Want ik kan me zo voorstellen dat dit echt hele toffe projecten ook zijn met kinderen.
1: Absoluut. Waarmee ja. ze hun eigen
0: paddenstoelen kunnen kweken. Of ja. iets wat snel uh, groeit natuurlijk. Dus ja, ik ben fan. Ja. Ik, sta, ik zit wel ja, aan het praten en zo te denken. Oké, okay, als ik dit zou willen doen. Dan zal ik mezelf kennende niet moeten beginnen met iets wat. Nou, dan moet ik beginnen met hetgeen wat ik het meest eet. Ja, yeah, dat is
1: heel verstandig. Van, oh, ook... okay.
0: Bijvoorbeeld iets als champignons of yeah. wortel of courgette. Dat zijn dingen die gewoon heel erg standaard in mijn relatie zitten. Ja. Yeah. Aardappels. Um, maar goed, ik woon dus anti-kraak. Dus nou, misschien dat ik wel wat kan... Ja, en dan anders dan plant je dat. En dan is yeah. dat voor de volgende. <laughs> ja, precies.
1: Nee, <laughs> ja, maar aardappels en courgettes zijn beide. Dat is wat meer, uh, wat intensiever met de grondbewerking. Dus ah, okay. ik zou dat in ieder geval in je zone 1 zetten. Yeah. Dus waar je van natuur een boel bent. Maar uh, dat is prima te doen in een jaar. Ja, ja. ja, ja en ben- je binnenboven kan gegeven. ik dan
0: wel ergens uh, een, een bak voor uh, champignons. Of shiitake en oesterzwammen. Ja. Dat is mee te gaan uh, ja. experimenteren. Ja, superleuk.
1: Ja, en ik, ik merk zelf... Op het moment dat ik zelf een keer begon, dan leer je ook... Hoe zeg je dat? Je, je komt wat meer... Je maakt wat contact met, met de grond, je maakt wat contact met die planten. Fysiek, maar ook op andere niveaus, want worden het wordt toch een beetje je vrienden op een bepaalde manier. Hè? Het zijn uh, niet echt huisdieren, maar het zijn wel levende wezens. En ze willen zelf ook overleven, dus er zit ook een drang vanuit hun in om...
0: Ik weet zeker dat jij doen. een van de weinige mensen bent die mij dan niet voor gek verklaart. Ik heb in mijn woonkamer,
1: yeah.
0: omdat ik dus, het is vrij donker daar, dus ik ben nog een beetje aan het kijken wat, wat, wat wil waar groeien. En dan yeah. hebben we wat foutjes in gemaakt. Dus ik heb een intensive care uh, vensterbank. Dus yeah. ik er maar daar staan yeah. dus de zorgplantjes. De ik hoop yeah. dat ze het redden of sommige stekjes. Um, dus ik had een, een, gewoon zo'n ficus benjamina, een hele klassieke, maar die stond veel te donker volgens mij. Yeah. Dus die was heel erg, heel veel blad had hij verloren. Op de intensive care gezet. En dan ga ik daar oprecht elke dag ook even... Ja. Yeah. Letterlijk, en ik schaam mij om te zeggen, dan is het <laughs> ja. zo van... Oh, joh. oh en dan zie ik dat hij een nieuw blaadje aan het maken is of zo. En dan spreek ik die planten bemoedigend toe. Ja. <laughs> dus ik praat soms met mijn planten, maar ik durf Ik denk dat wat veel ze... mensen in de permaculture dat <laughs> doen. Dus. <laughs> dus misschien heb ja. ik wel mijn nieuwe homebase gevonden, maar ja. ik durf ook wel soms dan... Nou, ik, ik gebruik mijn, mijn wandeling in het bos echt als meditatie. Ja, een, soort van, nou, een momentje om te reflecteren ook. Uh, en even buiten te zijn en even echt te kijken en te zijn. Ja. En soms geef ik een struik een high five. Ik weet het niet gewoon. Ja. <laughs> of wil ik even een boom aanraken. Ja. Ik, ik, dat zou ik een paar jaar geleden heel erg hard mezelf om met mijn ogen hebben gerold naar mezelf waarschijnlijk. Ja. Uh, en nu denk ik, ach, ja, ik ben wat spirituelig en ook daar heb ik een soort van gen voor dat woord bijna. Omdat yeah. ook echt onzin is. Um, hoe zie jij die link tussen meer de spirituele kant van dit verhaal versus... Nou, het is gewoon kear, de landbouw natuurlijk en yeah. gewoon harde milieuzorgen.
1: Ja, yeah. nou, ik, ik denk ik, ik ken het wel een beetje wat je zegt. Want in het begin, toen ik permacultuur leerde kennen, er was ook heel veel van, oh ja, zorg voor de aarde zorg voor de mens. En ik zat zelf gewoon in de biologieopleiding, wat natuurlijk keiharde wetenschap is. En dat was allemaal een beetje van, nou, ik dacht van, nou, dat laat ik me een beetje uit in het begin. <laughs> Weet je wel. Dus mijn cursus die ik op internet heb gezet en in samenwerking met de universiteit toen heb ontwikkeld, heb ik ook gewoon heel erg de, de biologische principes van, oké, okay, dit, dit, dit is dit, dit is dit, dit is dit. En ook om dat een beetje neutraal te houden zodat, uh, want het spirituele kan ook een beetje een clubje worden, laat ik het zo zeggen. Ja, net
0: als de uh, ja, bestellen via ja, internet. Dat of, echt uh, je moet
1: allemaal veganistisch eten. Of, ja. of dat. Connectie
0: dus, maken met uh, ja, het is. Precies.
1: Dus, uh, en dat is, uh, merk ik wel van, ik ben zelf daar ook wel op het moment dat je één keer met die landbouw bezig bent. en dat je daadwerkelijk met planten in contact bent, dan. Ja, ik denk dat de meeste mensen voor zichzelf dat wel beginnen te merken. Die aarding, maar ook het contact met die planten. Dus wat uh, en eventueel ook paddenstoelen. En op een gegeven moment, voor mij persoonlijk merk ik dat dat meer en meer natuurlijk komt. Omdat je je verzorgt planten, je geeft ze water. Jij geeft wat aan die planten, die planten geven wat aan jou. Dus er is ook een oprechte wisselwerking tussen in nut. En uh, nou ja, zij produceren onze zuurstof. Dus zij nemen onze CO2 op dat dus wij... Wij produceren wat zij ademen, zij produceren wat wij ademen. Dus ook daar zie je dat soort cyclussen die verbonden worden. En ja, persoonlijk ben ik ook wel meer en meer dat gaan zien. En je ziet het ook, ik heb het toen bij mijn ouders heel direct gezien, want permacultuur die zegt ook van, nou ja, als je verschillende lagen plant en je gebruikt een diversiteit aan verschillende soorten, dan krijg je een, je bouwt een soort biodiversiteit op. En ik dacht van, ja, dat klinkt op papier allemaal waar, maar... Ik weet niet of het in het echt ook zo is. Maar ik zag dus dat toen ik één keer pruimenbomen had geplant, het eerste jaar zat er heel veel luis in de bomen. En gelukkig was ik er niet zo veel, dus ik dacht van, ik ik kijk wel of ze overleven of niet. Maar dat deden ze wel. Maar het tweede jaar zat er alleen nog maar luis zo nu en dan in een bepaald gedeelte van de boom. Want er waren inmiddels veel meer insecten die die luizen aten. En vanaf het derde jaar was er er nog wel eens wat luis, maar er was nooit meer een overvloed aan luis in een boom. En elk jaar dat ik daar was, zag ik meer nieuwe insecten. Dat ik denk van, oh, die heb ik ook nog nooit gezien. Oh, een hele grote tor die ik niet eens nog nooit had gezien. En dat zie je ook in uh, het idee van uh, het voedselbos van Wouter van Eck. Die hebben dat ook toegepast en die hebben het laten onderzoeken. Maar zij zagen dus dat ze de biodiversiteit ongeveer hadden van uh, een natuurgebied bijna, terwijl ze daar ook heel veel eten produceren. Dus. Op het moment dat je dan eerst aan je planten werkt en je bent meer en meer aan de aarde en dan komen ze nu nog wat paddenstoelen op, maar vervolgens komen ook die insecten en die vogels erin, omdat ook daarmee bouw je een relatie op op de een of andere manier. Want het is toch leuk als die vogeltjes fluiten en het is toch leuk als je nou opeens een nieuw insect in je tuin vindt.
0: Ja, je wordt een beetje kinderlijk verwonderd of zo. Precies. Misschien is dat. En ja, ja. en
1: ja, uiteindelijk krijg je dan, hoe ver dat gaat, dat gaat natuurlijk van, van mensen, is van mensen zelf afhankelijk. Maar ja, ik heb inderdaad wel gemerkt, ook wat jij zegt, van je kunt, nou, als het dan kun je het interessant vindt, ook energie uitwisselen met planten. Ja. Maar goed, dat is ook heel erg persoonlijk. En, uh, daarom ja, dat, zeggen, dat
0: vind ik wel echt heel, uh, yeah. want die kant durf ik best wel op te gaan. Nou, van de week. Uh, zaterdag of zondag heb ik water gegeven in mijn woonkamer. Ik was eigenlijk net iets te laat. En nu staat ja. de verwarming aan. Ik woon. Antikraak is groot, dus die moet ook best wel loeien. Ja. Dus het is niet. <laughs> het, is, het, <laughs> het kan het een is... beetje een ruig uh, milieu zijn. <laughs> ja, ja. Dus vandaar dat ik een hele sterke nodig heb. Uh, het klinkt heel stom, maar ik gaf water. En ik zag dat zo opgenomen worden en ja. zo omhoog. En alsof ze, alsof ze bijna, het was gewoon mijn ademhaling waarschijnlijk, yeah. maar ze, ze uh, trilde een beetje de blaadjes. Yeah.
1: Ja, Zag hem zo blij.
0: <laughs> ja. ik zei, oh yes. denk ik, oké. Okay. Ik weet niet waar dit net <laughs> <Ja>. gaat. <vergaans>, maar... <laughs> ja. maar ik sta er wel voor open, want ik um, ook het, ik, in, in, ik heb een aantal keren ayahuasca ook gedaan. Yeah. Ik ben er voor naar Peru ook geweest, echt in de yeah. jungle geweest. En ik heb Michael Pollen. Dat ja. zegt jou ja, waarschijnlijk wel bekend. verduim je
1: geest. Ik heb zo'n boek gelezen. Ja, en, maar ook
0: ja. Um, uh, over... Uh, ach. Hij heeft natuurlijk ook over um, uh, landbouw geschreven yeah. uh, en over voeding heel veel. ja yeah. um, ah Ik heb, ik heb, ik ik heb het zei, heb laatste boek wat ik zo heb gelezen. Het gaat over de appel, de aardappel, uh, wiet en... Yeah. Een derde plant die door ons is... Um, nou, appels, aardappelen, wiet en nou, nog, nog een plant.
1: Yeah. ik heb een boek zelf. Een, ah, geweldig, maar wat hij yeah. dan
0: beschrijft, want zijn schrijfstaal is natuurlijk sowieso yeah. fenomenaal. <laughs> bijvoorbeeld de appel, hoe dat helemaal is ontstaan en hoe de appel ons heeft gevormd en wij de appel. Ja, yeah. want uh, gebruiken wij de appel om te eten of gebruikt die appel ons om uh, zich te verspreiden? verspreiden. Ja, precies. Um, en met yeah. wiet net zo bijvoorbeeld, van uh, die hele... Uh, de, de, de hele techniek eromheen. Yeah. Je kan zeggen van, oh, weet je wel... wij doen dat, dat plantje aan. Of zeg, nou yeah. ja, nee, dat plantje heeft ons dermate in ons hoofd, in ons lijf, in ons leven verweven... dat wij er yeah. steeds meer van gaan produceren. Dus wie gebruikt wie nou?
1: Het is inderdaad heel erg zo'n symbiotische relatie. Ja, yeah. Dat, dat, ja, ja. dat, dat onderstreept ja. ik eigenlijk.
0: Want je hebt dus dat boek van hem ook gelezen. En volgens mij in het begin of aan het eind... beschrijft uh, Pollen dat hij in dat uh, Verruim je Geest... of yeah. How to Change your Mind... Ja. dat hij door zijn tuin loopt... En dat hij daar ook benign, dus vriendelijke uh, vriendelijkheid voelde. Yeah. Be- vriendelijk bewustzijn van die planten voelde. Yeah. En ik denk, ja, ik kan daar helemaal, helemaal kan in yeah. meekomen. Ook mensen die niet in de psychedelische wereld ooit zijn geweest... Yeah. Um, heb, heb jij daar ervaring mee? Want ik zag jou Ja, quicker.
1: nee, absoluut. Ik, uh, en dat is dus ook zo'n onderwerp van... Dit is ook zo'n onderwerp waar snel een clubje van gemaakt kan worden. Dus dat sommige mensen spreekt dat meer. Maar ik zeg altijd, volg je eigen passie, interesse. Absoluut. Ook binnen permacultuur. Maar ik heb dat zelf ook. En op de permacultuur heb ik ook wel eens een, een post gepost van... dat je op een bepaalde manier met bomen energie uit kunt wisselen. En dan zeiden mensen ook van... Ja, zweverig, zweverig. <laughs> zo. Nou, ik begrijp het... Maar doe maar eens een lage dosis paddenstoelen, psychedelische paddenstoelen in het bos of in het natuurgebied. En dan praten we daarna nog wel even. Ja,
0: ik kom daarna maar even terug. Ja, ja, En
1: dat is natuurlijk aan mensen zelf om dat uit te proberen of niet. Maar ik heb dus ook wel een lage dosis paddenstoelen wel eens gedaan in Noorwegen in het bos. En ik vond het prachtig. Ja. Je voelt je zo verbonden met de natuur. Dat ik dacht van oh, wacht even. Ik ben de natuur. Ik ben onderdeel hiervan. Ik ben hier altijd onderdeel van geweest. En zal dat ook altijd zijn. Dat, dat idee van dat op de een of andere manier de mens los zou staan van de natuur... ...en daar of boven staat of daaronder staat, dat valt helemaal weg. En dat is ook heel erg hoe de permacultuur het ziet. Je werkt samen met de natuur. Je bent niet beter dan de natuur. Je bent niet minder dan de natuur, maar je probeert ermee samen te werken. En je hebt ook wel een doel voor jezelf, want je probeert zelf ook voedsel te produceren. Dus het is ook niet dat je natuur helemaal haar eigen gang laat gaan... Dus je probeert ook wel degelijk een eigen sturing daarin te doen, maar wel in samenwerking met. En ik heb uh, misschien anderhalve maand geleden voor het eerst ayahuasca oh, gedaan. en Helaas niet buiten. Vers, ja. ja, redelijk vers, maar ik vond het ook een uh, ontzettend bijzondere ervaring. En ik ben zelf ook een beetje bezig met channelen voor mensen die daar bekend mee zijn. Ja, dan... Ik wist
0: dus niet of ik ernaar mocht vragen, ja. maar ik heb nee, die pagina uiteraard. gevonden. Ja, ja. Ja, ja.
1: En, en dan leer je dus ook heel bewust intappen op planten en daarmee te communiceren. En wederom je moet je daar een beetje voor openstellen. Maar ik heb, uh, ik heb daar zelf hele interessante ervaring mee gehad. En ook, uh, ik, ik leer nu soms ook andere mensen die er interesse in hebben. En het is heel bijzonder wat, uh, wat daar soms door kan komen van mensen. Maar goed, dat is ook heel erg waar sta je zelf ja, en nee. hoe, hoe open sta je ervoor. Maar ik denk dat iedereen die ooit zelf plantenmedicijnen heeft gebruikt of paddenstoelen binnen een uh, verantwoorde en serieuze setting. Mm-hmm. En Niet vooral uh, in de oh, natuur. lekker met
0: vrienden film kijken. Nee, nee.
1: maar ja. echt lekker in de natuur zijn ja. en misschien zelfs alleen. Maar wel hè, of in ieder geval met een setting van ik wil verbinding zoeken, ik wil meer over mezelf leren. Ik denk dat bijna niemand die dat ooit gedaan heeft, kan ontkennen dat planten levende wezens zijn. En dat je wel degelijk op een bepaalde manier, net zoals wij contact kunnen maken, of dat mensen contact kunnen maken met een huisdier, dat je dat ook met planten op een bepaalde manier kunt Ik maken. geloof
0: dat wel degelijk. Ik denk alleen dat, ik, denk, ik heb geen idee, maar ik vermoed, of ik heb het idee dat, dat de vorm van communicatie gewoon heel anders is als onze visuele denkwijze, maar dat het veel meer rechtstreeks ergens anders binnenkomt yeah, of naartoe yeah. gaat, en niet in ons brein te bevatten. Um, in, toen ik in Peru was, heb ik ook um, een plantdieet gedaan. Dus, uh, los van yeah. de uh, ayahuasca, dat kent iedereen wel, of iedereen, dat heb ik in de podcast boy. ook al heel yeah. Yeah. vaak over gehad. Dus, yeah. <laughs> uh, maar wat we daar ook deden, dan hadden ze een, een bepaalde teacher trees. Yeah. Dus dat het waren grotere en oudere bomen dan andere en alles aan verschillende uh, soorten. Um, ik ben de naam even kwijt van de exacte boom die ik had, maar omdat die heel hoog was, werd dat echt gezien als een soort van spirituele uh, teacher. Yeah. Um, en daar, uh, ik heb er een filmpje ook van gemaakt. Dus ze schapen dan de bast yeah. uh, van de boom op een uh, theedoek. Yeah. En daar trekken ze dan eigenlijk naar. Nou, thee is niet het goede woord. Ze lossen dat op in water, zeven dat. En dat moest ik dan twee keer per dag uh, drinken.
1: Om dat contact, uh, om dat ja. contact
0: uh, te maken. En toen dacht ik, ja, contact, contact, contact. Ik heb helemaal geen contact met deze boom. Ik vind het alleen heel erg vies om te drinken. Ja. <laughs> dat was ook echt heel vies. Um, maar pas eigenlijk nu, anderhalf jaar later of zo. En nu ik zelf wat rustiger woon en wat vaker buiten ben. En wat vaker ook even mijn hoofd gewoon. Ja. Ik weet niet wat dat is, maar... Ergens naar kijken. En alleen landschap en bomen. En ik vind het dan heel fijn dat het af en toe door een weiland. Want dat geeft yeah. de diepte wat meer. Uh, de doorkijkers wat groter. En dan even gewoon het grotere plaatje zien. Oh, eigenlijk, dit is gewoon een bol met bomen. Ja. Yeah. Uh, en wij mogen daartussen uh, scharrelen. Dat yeah. is dat vogels en eekhoorns en weet ik wat allemaal daartussen scharrelt. Ja, yeah, precies. Dat, dat is zo'n fijn gevoel. En dan, ik zie dat dan letterlijk dat het die... Longblaasjes, zeg maar, zijn. Yeah. Dat is zo mooi in een kaart. Ja, daarvoor moest ik wel eerst regelmatig buiten zijn en regelmatig in een omgeving zijn. Yeah. Dat vind ik bijna zo zonde dat, dat je dat in een soort van stadse setting niet kan nabootsen. Nou, misschien het is luisteren mooie, de mensen ik. dat ze echt yeah. denken: nee, dat kan ik helemaal in het park ja, <laughs> of op mijn balkon. Yeah. Uh, maar dat heeft voor mij wel echt een nieuwe yeah. uh, uh, rust misschien. Is het denk ik meer dan echt inzicht. Ja, ja maar Kalmd, ik denk inderdaad ja. wel. Ik,
1: ik ben zelf op het platteland opgegroeid... en echt een heel klein dorpje in uh, het zuiden van Friesland... Uh, vlakbij Nijlpaar en Territzacht. Dus ik heb altijd... Uh, ik voelde me altijd al heel verbonden met de natuur... en uh, ook uh, kikkenvisjes vangen. en dan. Dus ik heb dat altijd wel wat gehad... maar het geeft absoluut, voor mij ook... ik voel me altijd heel rustig in de natuur... en ik vond dat ook het leuke van het permacultuursysteem. En Bill Mollison heeft wel ooit eens wat gezegd van... Uh, rust en veiligheid. Hij zegt, er is niets... er is niets wat zoveel rust en veiligheid geeft... als een tuin... waar je het meeste van je eten produceert... voor jou en je familie. Er is niet iets veiliger dan dat. En ik denk dat dat... uh, misschien ook van nature wat in ons zit. Van de evolutie waar we vandaan komen. dat Dat als je weet... oh, ik heb eten in mijn voortuin... rond mij. Ik ben veilig. Ik heb altijd wat te eten. Wat er ook gebeurt. De mensen waarvan ik van haal, hebben we altijd wat te eten. Dan kom je misschien een beetje bij dat pensioen, het voedselbos als pensioenbos, uh, terecht. En ik denk ook dat dat, ja, volgens mij is ook heel veel wetenschappelijke studie gedaan, dat mensen op het platteland over het algemeen uh, rustiger en gelukkiger zijn, minder neurotisch. En de stad heeft natuurlijk ook zijn voordelen. Ik ik heb in uh, Noorwegen het geluk dat ik heel erg op de grens van Oslo woon. Dus ik uh, ben met vijf minuten ben ik in een uh, prachtig bos met meertjes en met twintig minuten met de metro ben ik in het centrum van de stad.
0: Dat is fijn. Ja, ik woon, ik moet echt anderhalf uur rijden om... Uh... Maar, <laughs> naar
1: de beschaving. <laughs> nou,
0: ja. dat niet. Maar bijvoorbeeld nou, hier is anderhalf ja. uur. Maar echt voor een echt stad ben ik vijftig minuten ja. na drie kwartier onderweg. Ja.
1: ja. En dus dat uh, ik, ja, ik weet ook niet hoe dat is. Ik, ik had zelf ook in, toen ik terugkwam uit Australië, toen ben ik ook, omdat ik een paar keer had gewoofd. En daar is nog zoveel wilde natuur. Toen ik terugkwam in Nederland dacht ik ook wel een beetje van... Oh jongens, we hebben hier... We zijn ook wel een beetje één grote speeltuin of zo. één groot ja. park. Ah, dat Want stukje, elke ja. vierkante meter ja. is hier... Bedacht. Gepland en bedacht en opnieuw geregeld. En, en...
0: gesnoeid en rechtgezet en... Ja. Uh...
1: En, en dat vind ik zelf ook wel echt leuk van voedselbossen en permacultuur. Omdat je die meerdere lagen hebt en verschillende planten. Het wordt vaak ook wat ruiger, dus het wordt vaak ja. wat wilder. Sommige mensen ja, die vinden dat dan ook wel, ja, het is wel rommelig. Ja. Maar als je, als, je, ja, als je die rust één keer weet te vinden en dat weet te waarderen, dan kan dat ook heel veel geven.
0: Um, hoe, wat zijn eigenlijk... Nee, ik, ik ben nog heel erg ginds. Oké, okay. ja. <laughs> <laughs> nou, ik vraag me af gewoon, doen mensen vervelend? Hoor je wel eens vervelende kritiek uh, op deze beweging?
1: Ja, wederom, ik zit natuurlijk een beetje in mijn eigen bubbels. Ja, okay, dus okay. Uh, dat is moeilijk om te zeggen. Maar ik heb zelf ook die website er nog gezegd. En ik dacht van, ik vind het een goed idee. De barrière die er nu is, is dat de informatie niet makkelijk en gratis beschikbaar is. En daar heb ik de website voor gebouwd, de cursus voor gebouwd ja, en een paar padden, stoelen dat bij En ik dacht van, als andere mensen dit ook een goed idee vinden, dan kunnen ze het vinden en dan gaat het balletje vanzelf ja. rollen. En inmiddels, zoals ik eerder ook al zei, is de Facebookgroep uitgegroeid, tot volgens mij is er boven de 17.000 mensen. Ja, dat is
0: gigantisch. En dat
1: zijn echt veel mensen ja, die daar ja. interesse in hebben en... Uh, omdat het zo open is, omdat het zo beschikbaar is. Ik heb ook wel eens een mailtje gehad. Dat was, of op het forum reageren. Dat waren mensen die geïnteresseerd waren in Wicca. Die zeiden: Oh, het is zo fijn om over planten te leren op ah. campus Nederland. <laughs> en je van, Oh, wat grappig, weet je wel. Dat is ook een groep die ik nooit ah, zelf ja. had kunnen verzinnen.
0: Nou, de Wicca, voor degenen die het niet kennen, dat zijn de, de, de nou, heksen. Is een beetje verkeerde woorden voor, maar de, de plantengenezers. Ja, misschien.
1: Uh, plantengenezers uh, ja, en een de beetje de zigeuner, ook het etiketteren. Plant,
0: ja. kruiden, niers, mensen. Ik weet niet zo
1: goed hoe ze... Nee, en aan de andere kant zijn er ook mensen die gewoon... Nou ja, een professioneel bedrijf daarin hebben. En soms zelfs een beetje corporate die ja. de gebruik van maken. En dat vind ik zelf heel leuk om te zien. Van, want ik denk ook dat iedereen heeft een eigen verbondenheid met de natuur. Dus, uh, en als ze dat niet hebben, kunnen ze in ieder geval weer hervinden. Zoals je ja, ze misschien ja. zelf ook ervaren hebt. Ja. Dus ik hoor eigenlijk heel weinig uh, negatieve kritiek. Wat ik soms wel een beetje hoor, en dat kan ik me misschien ook wel een beetje voorstellen, maar ik denk dat dat meer frustratie is dan kritiek op permacultuur. Is dat van, ja, ik wil wel graag. Maar dat is meer vanuit de bedrijfshoek: van, ja, hoe kan ik hier geld aan verdienen? Ja,
0: precies. En ik hoorde van Kerma dat het yeah. juist. Want die zit natuurlijk helemaal in nu met zijn stukje bos. Ik weet niet eens hoe groot dat bos is, wat hij heeft best wel groot. Dat de uh, revenue per vierkante meter van een stuk akkerland vergeleken met een stuk bos... is echt factor, nou, het is vele malen hoger. Yeah. Ik weet even de exacte cijfers, maar van een paar honderd euro tot een paar duizend euro... Uh, yeah. wat de ene oplevert versus wat een ander oplevert. En hij zegt, daar is best wel veel over te doen. Maar ja, ik heb toevallig een bos, of ik kan me voorstellen dat sommige yeah. boeren bos hebben voor... Uh,
1: beetje hakkenhout. Ja.
0: Precies, of uh, grondkwaliteit, uh, yeah. borging, ik weet het niet. Um, dus dat kan ik me wel voorstellen. Maar goed, dat is een discussie die voor mij persoonlijk iets minder relevant is. Ja, omdat mij, ik niet op een, die schaal hiermee bezig ga. En dat
1: is voor mij ook een beetje. Maar ik denk de beste persoon die je daar misschien eens over zou kunnen interviewen... is denk ik Wouter van Eck, uh, Die is met voedselbossen bezig. En die, die heeft voor zichzelf een, uh, een paar hectare voedselbos. Maar volgens mij is hij nu ook in schijndel bezig met een, nou ja, een flink aantal hectares En die zijn ook echt aan het kijken van, kunnen we dit opschalen naar, ja, hoe zeg je dat, naar dat het ook uh, financieel, dat het economische plaatje ook uit kan. En dat mensen dus, dat je een beetje uit de hobbymatige kunt trekken, wat volgens mij ook volledig prima is en ook leuk om te doen, maar kunnen we het vanuit het hobbymatige naar meer, nou ja, commerciële bedrijfsvoering trekken. En... Er is ook een boek vertaald, dat heet Herstellende Landbouw van Mark Shepard. En dat gaat daar ook veel meer op in. Dus als mensen daar interesse in hebben, kan ik aanraden ja. om dat boek bijvoorbeeld in de bib te lenen of nou ja, te bestellen via alle kanalen. En uh, dat gaat er ook heel erg op in, van hoe kun je dingen nu uh, financieel werkbaarder maken. Eén ding wat ik zelf, wat in de permacultuur wel eens naar voren komt, is bijvoorbeeld... Uh, ...koeien, kippen en eenden uh, combineren en die achter elkaar zetten. Dus kleine stukjes in plaats van één groot land, zodat je je land afzet in verschillende vlakken. En dan zet je eerst de koeien erin en die vreten dan in één of twee dagen alles kaal. En die poepen er ook. En dan zet je de koeien naar het volgende stukje. En vervolgens zet je de kippen erin, die nou ja, een beetje in de, de koeienpoep uh, uh, de vliegjes eruit eten... Uh, etcetera, etcetera. En zo kun je dus via timing... Mm-hmm. en via het afstellen van verschillende dieren op verschillende tijden... kun je zowel goed voor het land zorgen... als kun je er ook een behoorlijke opbrengst uit halen. Ja. En ik heb recent ook een film gezien. The Biggest Little Farm, or The Smallest Little Farm. Ik weet niet We helemaal het wat het is. Ja. En dat is ook een hele leuke film die ook heel erg gaat over hoe kunnen we nu via natuurlijke productiemethoden, dat is niet helemaal permacultuur, niet helemaal voedselbossen, maar het gaat wel een hele goede stap in die richting. En die laten ook zien, oké, okay, nu hebben we heel veel persiekbomen geplant. Het is daar wat warmer dan hier. En nu komen al de spreeuwen. Wat doen we daar nu aan? Hoe kunnen we dit nu oplossen in plaats van dat... Met
0: je buks klaar Precies, van hoe kunnen we dit in de
1: Ja, precies. En dat is één optie. Maar ze laten heel mooi zien hoe je dus... Wat we eerder ook aanraakten, in plaats van slakken, oh slakken is het probleem, alle slakken doodmaken. Meer denken van, oké, okay, ik heb slakken in mijn systeem. In dit, in dit geval, ik heb spreeuwen in mijn systeem. Wat kunnen we doen om dit tegen te gaan? En zij komen dan met het ophangen van nestkasten voor, uh, nou ja, roofvogels. En dan zie je dus, uh, er komen torenvalken en de spervers in het systeem. Ja, ja, ja. En vanaf dat moment heb je nog wel eens een spreeuw, maar ze zijn niet meer dat de hele zwerm op de, ...een uur lang op een boom kan zitten... ...omdat dan de roofvogels komen. Ja. En, en dat is heel interessant om te zien... ...en ze laten ook heel goed... ...de frustratie zien... ...die je soms uh, tegenkomt... ...maar ook dat als je nadenkt... ...en vertrouwen hebt en meewerkt met de natuur... ...dat je vaak oplossingen in de natuur kunt zoeken. En ja. aan de voorkant is dat misschien wat meer denkwerk... ...maar op termijn heb je er veel minder werk van... Want als je systeem in balans is, dan hoef je dus niet elk jaar te spuiten tegen luizen, tegen... En op die manier is er dus ook een beetje van in het algemeen denken. En om misschien terug te komen op je eerdere vraag, zijn er wel eens mensen die echt gefrustreerd zijn? Ik merk vaak dat de frustratie dan komt uit... Ja, ik wil wel anders, maar ik moet zo en zoveel geld elk jaar van mijn land halen. En ik heb niet de tijd om drie jaar... Uh, ...niet te kunnen oogsten. Want dat vindt de bank niet goed. En nou ja, ik heb zelf het idee dat de meeste kritiek uit uit de sector... ...dat dat meer frustratie is. Dat die mensen het gevoel hebben dat ze zelf zo vastzitten... ...in dat banksysteem, in de regeltjes. uh,
0: Des te meer reden om uit die red race te willen, lijkt me. Maar goed, ja, soms sta je gewoon in een soort van spagaat. Je kan daar nog niet, maar je kan ook niet afscheid nemen van waar je nu in staat... Uh, ik denk dat, ja, dat het grotere politieke speelveld speelt natuurlijk ook een rol. En,
1: uh, ja, en, hoe en onze... je
0: eigen overtuigingen. En, ja. uh, en, en hoe
1: we ons economische systeem hebben ingericht. Waarbij ja. he, landbouwgrond is heel duur. Maar ja, het is vooral we hebben weinig geen boeren. Ik geloof dat de gemiddelde leeftijd van boeren inmiddels ver over de vijftig is in Nederland.
0: Nou, Anders zou ik zeggen voor mensen zoals ik, nou sla mijn slag. Ik ja, wil heel graag iets precies. kopen waar ik nu woon. Uh, of in de ergens iets, iets meer richting snelweg ook wel. Want oh, ik wil daar eigenlijk niet mee weg. In nee. de omgeving. Um. Maar,
1: maar wat je ziet, ik heb mezelf daar ook eerder over wat in verdiept in het bankensysteem, is dat ja, landbouwgronden dan heel duur. Dus ja, boeren zijn er zogenaamd dat heel rijk. Nee, maar ook relatief wel. Maar wat je dus ziet is dat, dat heel veel boeren moeten dan telkens meer en meer geld lenen. En dan hebben ze op papier wel. Uh, want de landbouwgrond is dan sowieso duur. Dus op papier zijn ze dan wel liquide. Maar ja, wat als die bubbel straks wel eens barst? En, maar banken kunnen ook niet zeggen... Nee, de grond is dat niet waard. Want dan hebben zij een enorm gat in de begroting. Yeah. Dus we hebben ook een soort bubbelsysteem van onze economie gecreëerd... waarbij we telkens meer schulden moeten opbouwen, 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 opbouwen. Dus alles wordt maar telkens duurder. Of alles... Maar het is... Ergens ook heel fictief. Ja, en dat tot er is je weer
0: van binnenuit ergens een zaadje moet gaan groeien om dat dan weer weg te duwen. Ja, ja. maar dat
1: is ergens heel jammer, want ja. daardoor zie je dus dat het economische systeem en die bubbeleconomie, dat, dat dat legt de, nou ja, dat zie je nu ook telkens meer. Je krijgt een paar mensen die een kleine groep die telkens rijker, rijker, rijke, rijker rijke, rijke, rijke wordt. En, en heel veel mensen die telkens iets armer, iets armer, iets armer worden. En, Het is heel jammer voor de landbouw, want de landbouw wordt geforceerd om telkens meer schaalvergroting te doen. Ook om in aanmerking van bepaalde subsidies. En dus daar zit een hele rare wereld nog. En ik heb mezelf daar nooit echt heel hard ingestort. Omdat, ja, dat is, daar vallen misschien ook de, de harde klappen. Maar ook omdat ik denk van ja, permacultuur, het hoeft ook niet op die schaal. Je kunt ook gewoon klein beginnen en... Ik hoop de essentie
0: dat... ervan en uh, hoe noem je dat? De, de, de visie ja. ervan uitdragen, ook op hele kleine schaal.
1: Ja, ja. en ik hoop dat hè, door die pioniers als Wouter van Eck en ook andere boeren, er zijn wel degelijk boeren te vinden die wel al zeiden van, nou weet je wat, ik wil het anders doen en ik ga het anders doen. Dus ook superveel respect daarvoor. En die zijn ook telkens meer te vinden in Nederland. Dus ja. het is ook leuk om daar misschien, uh, ja, om die mensen wat meer... Volgens mij had tegenlicht recent een een leuke aflevering waar ze heel veel nieuwe landbouwinitiatieven bekijken. Dus onder andere het voedselbos, maar ook herenboeren waarbij mensen een soort coöperatief starten. En die huren dan een boer in om voor een grote groep mensen voedsel te produceren. Dus er wordt wel gekeken naar alternatieve modellen, maar... Zelf heb ik altijd nog een beetje het idee dat dat, hoewel we op dit moment wat economische systeem hebben ingericht, dat dat helpt niet mee. Laten we het nee, zijn zo. nee. nee. maar ik heb ook geen goede oplossingen. Dus ja. <laughs>
0: en, en jij bent gewoon in Noorwegen gewonnen. Ja. Dus. <laughs> ja. um, wat ik net, wat me net nog getriggerd is, dat contact met het wild. Um, eer gisteren stond ik echt ogenhoog met een heel groot ree. Nou, die staan er heel veel bij mij in de buurt. Ik heb ze ook ja. al vaker gezien. Maar nooit zo dichtbij. Dus dat was echt, ik dacht, ik, ik liep nog. Eigenlijk waren het meestal nog redelijk een beetje druk. Nou, druk. Dan yeah. zie ik wel eens een iemand met een hond. Yeah, yeah, yeah. <laughs> ja,
1: ik, ik ken het principe van <laughs> de ja. ik, ik
0: Wat toen die mensen hier? En ik dacht eerst, oh, ik zie een hond. Of er is een hond ergens in de bosjes naast het pad. Dat kan. Yeah. En toen dacht ik, oh nee, dat is geen hond. Het was een ree. Die stak de weg over, want daar was nog een klein stukje weg. Wat dan zo ree doet, denk ik, ach, oh, stommerd.
1: Ja. midden op de weg zo mij
0: aankijken. <laughs> maar ook dat... Maar goed, soms, soms sta ik gefascineerd... naar een pad te kijken die ik op een ja. weg vind. Maar ik kan niet uitleggen... dat dat besef van... dat is wild. Ja. Die leeft hier in het wild. Ja. Ik, ja, ik zie ook vogels die in het wild leven... en eekhoorntjes, maar zo'n groot zoogdier... op de ene of andere manier... ik weet niet wat dat is... of wat dat... Maakt je dat je weer een soort van heel erg tribal mens zijn yeah. wordt of zo. Yeah. Van, oh, maar er was ooit een tijd dat ik ook gewoon hier buiten woonde. Yeah. En af en toe een ree moest doden om, om uh, vlees te kunnen eten. Yeah. Dus dat helpt mij heel erg om uit het denken te komen. in ja, Als ambitieuze ondernemer. En, yeah. en, en, en Bezig en bereiken en bouwen en groeien. Yeah. En dan even met oog in oog staan met gewoon even... Wild, yeah. Wilde natuur. Geweldig. Ja, ja dat voelt dan zo rijk. Yeah. Dat wilde ik nog even, nog even yeah. delen. Even nee, zo van, hoe fijn. En ik wil mensen op gaan naar buiten.
1: Ja, yeah. nee, ik heb het zelf ook al. Toen ik, uh, ik had uh, in Friesland had ik ook, er was één plek, er kwam heel veel wind vandaan. Dus ik had daar een windhaag gemaakt met verschillende, ook wat hazelnoten De in van verschillende een rode hazelnoten, de groene hazelnoten en wat andere planten. En uh, ik was gewoon, ik ging dan vaak even een rondje door de tuin. En uh, even bij alle planten langs, gewoon even kijken wat yeah, ervoor stond. Yeah. En dat was één keer, en dat zag ik op, uh, op zo'n rood blad. En ik weet niet, ik ken nog steeds niet wat voor insect insecten was, maar een heel klein mugje. En die was daar heel hard aan het dansen. vast het <laughs> een of ander paringsdansje <laughs> of zo. Maar ik heb er echt vijf minuten gefascineerd, dus Daar staan te kijken, gewoon... Weet je, je schept ook, als je zo'n systeem één keer hebt gebouwd, je schept ook zoveel ruimte voor andere wezentjes om lekker hun ding te doen. Ja. En dat vond ik zelf ook wel heel bijzonder. Van je, je helpt dan. Maar ook van, het raakte mij ook zo sterk of zo, dat zo'n heel klein insectje die zit dan vrolijk op zo'n blad te dansen en dat denkt me zoveel goed. Ja, 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 ik vond het ja, ja, ja. zo grappig hoe dat, hoe dat is. En ik denk, ik denk oprecht dat het heel gezond zou zijn voor heel veel mensen als ze, nou ja, als inderdaad die rust en dat contact wat meer zouden kunnen vinden.
0: Ik zit naar de tijd te kijken, maar het brandt op mijn lippen. Ik heb nog yeah. nooit iemand ontmoet die uh, experimenteert of die channelt of gechanneld heeft. Of yeah. daar...
1: Ik heb goede tijd hoor. Ah, oké, okay. <laughs> ja.
0: nou misschien. Laat ik hem gewoon lopen en dan. Yeah. Want ik vind dat dat heeft eigenlijk helemaal niks met permacultuur Maar misschien wel, want. Ja, heel. Ik, ik, yeah. Ja, oké. Okay. Maar vanaf de buitenkant denk je, huh, yeah. waar gaat dit dan weer over? Uh, dus misschien knip ik het ook wel, maak ik er even een klein losse addendum yeah, van nee, of zo. Nee. Wil, wil je er het zo over? Vertellen, yeah. want. Dat was het. Dank je voor het luisteren, voor je aandacht, voor je tijd. En je hoorde het al, ik kan echt niet wachten tot je volgende week uh, het stuk kan gaan luisteren over channeling... en over contact met buitenaardse entiteiten en wat dat met inspiratie en bewustzijn en groei en spiritualiteit te maken heeft. Nou, dat komt allemaal volgende week. Heb je je nog niet geabonneerd op de podcast, zou ik dat ook zeker even doen, dan mis je hem uh, niet. Deel ook gerust je inzichten of je tekenwees, of je vragen... naar aanleiding van deze uh, uitzending met me. Dat kan gewoon, uh, nou goed, waar jij dan ook maar uh, zit op Instagram... of uh, als comment in de WordPress of via de mail. En ik sluit deze aflevering af met een nummer van Paul Weller. En dat heet Wildwood, dat is een wat ouder nummer. Uh, ik kwam hem laatst uh, per ongeluk uh, tegen in mijn playlist, kwam hij voorbij. En ik zat net in de auto en het zonnetje scheet zo lekker door het raam... En uh, ik kon lekker meezingen en ik had zo'n heerlijke vibe. En dat gevoel wil ik jou nu ook meegeven. En ik vond me wel heel erg toepasselijk in het thema over voedselbossen. Oké, okay, geniet van je dag. Tot volgende week. Ja, dat was natuurlijk superleuk bedachtje net. Alleen uh, vindt de Buma Stemmer dat ook wel oké. Okay en ga je dan niet heel erg boetes krijgen? Ja. Terecht merkt een aantal al- luisteraars uh, dat op. Super fijn dat mensen dat ook even laten weten, want ik heb daar echt totaal niet bij stilgestaan. Dus helaas, uh, we eindigen niet met uh, wat lekkere muziek, maar gewoon met 'Ik die zegt'. Ik hoop Just dat ik je volgende week weer zie.